0: Nous sommes le 18 janvier 2023. Dans l'émission « Maurice, et la nuit » qui se déroule à Paris, Olivier, dit méga-homme, Edouard, David et Kader sont au rendez-vous pour débattre de la possibilité d'un revenu universel, puis vont tenter de faire un état des lieux économique et social de notre pays à travers l'engagement politique de chacun. Les discours de nos hommes politiques et de leurs militants sont-ils en accord avec notre époque Et sont-ils véritablement capables de proposer un avenir politique à notre pays À vous de le découvrir nous vous souhaitons une très agréable écoute.
1: Bon, tout, tout le reste on va s'en passer. Euh, bord, par ici, euh, ça va être compliqué hein, pour ceux qui écoutent, mais on va essayer. Euh, nous avons normalement Olivier, il a 35, il est à Fontainebleau, méga homme.
2: Euh, oui, il est là. Il a Je toujours pas dessus. compris
1: comment ça marche, mais c'est pas grave. Hein, Pourtant, il a déjà écouté l'émission. Euh, Edouard a 43 ans et il est à Louviers. Il a compris, Edouard, oui, il est Maurice. là. Très bien. Et David à 50, il est à Lille, c'est ça C'est ça. Bon. Alors, on va laisser Olivier, pas trop longtemps, euh, Méga la répondre, à, puisque tu as été euh, cité dans un message. Et après, on va aller écouter David à Lille. Allez-y, euh, Méga Homme, réponds à Imad.
0: allez-y. Je veux dire que tu es con de diffuser, en fait, des messages qui sont, en fait, simplement des insultes. Qui. Ouais, ça m'embête en fait... pas d'être con,
1: moi. Je te le dis tout de suite. Je pense que c'est un problème pour toi d'être con. Ouais, mais ça m'embête pas d'être con. C'est pas grave. Merci euh, pour ton intervention. Oui, voilà. Allons, bon, écouter, je, pas, hein. je pensais que tu allais lui dire quelque chose, mais bon, c'est pas ça. Eh, le moteur, il est un peu poussif là. Tu étais pas bon dans les côtes. Hein. Allons, ouais. écouter David à Lille, je vous prie.
3: Ouais, ben je sais pas ce que je peux raconter là. Je te connais pas en fait. Edouard m'a dit de débarquer. Moi, non plus, ça, je te connais pas. pas. Ouais,
1: moi, non plus, euh, je te là, connais qu -ce pas.
3: Qu'est-ce que je peux te dire je fais, euh, qui est sans doute le plus pertinent ici. C'est que je fais un stream sur Twitch. Euh, alors il tombe plus trop depuis quelques mois, mais euh, je l'ai fait. Non, mais tu avais commencé et... à nous
1: dire que tu t'occupais d'un site qui s'appelle les les. Politologiques. Euh... Ah bon, je croyais que c'était euh, le mouvement des libéraux de gauche. C'est pas ça. C'était pas ça ah ton oui, truc
3: Ah oui, enfin ça, ça remonte à un petit moment. Tu fais plus ça Non, je je fais plus ça euh, depuis. Euh, c'était avant. Edleu Edouard. 2007, puis j'ai un peu laissé tomber.
1: Edouard aide-le, aide aide aide
3: Edouard. Moment. Mmh. J'avais précédemment été cofondateur d'Alternative Libérale avec Edouard, ouais. qui est mon compagnon politique depuis 2005.
1: Moi, bon alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, euh, David Qu'est-ce que tu fais euh,
3: Qu'est-ce que je fais ben, Je fais euh, je fais un peu de travail de veille politique, euh, pareil, souvent avec, euh, avec mon camarade Édouard. Qu'est-ce que,
1: euh, euh, qu que ça veut dire, du travail de veille politique
3: ben, ça veut dire que là, par exemple, j'ai été amené euh, à travailler sur euh, la campagne interne des Républicains euh, pour aider euh, l'une des deux équipes à... C'est-à-dire que toi, toi, toi ce tu avais monté un truc... l'actualité
1: D'accord. Toi, tu avais monté un truc qui s'appelait Mouvement des libéraux de gauche. Et, et quand exact. tu bosses, tu, tu bosses pour les mecs à droite là-bas. Ouais, T'es voilà. ouvert, c'est euh, <rire> bien. C'est
3: professionnel. Je vote pas pour eux. J'ai pas de carte. D'accord. Tu sais, sou, sou, souvent, les politiques aiment bien avoir justement dans leur campagne quelqu'un qui est pas totalement formaté comme, comme les gens de leurs équipes et qui est capable de leur parler un peu, un, un peu librement euh, de, de ce qu'ils font, de leurs défauts, des soucis qu'ils peuvent avoir dans leur bon, campagne. Et ça t'intéresse de faire ça euh... des campagnes à expliquer aux gens pourquoi ils allaient perdre.
1: D'accord. Ouais, ouais, parce que t'as le sentiment de le savoir. <rire> oui, bah je
3: me suis pas trop trompé. Je euh, ah bon suis sur les gagnants parfois, sur les perdants rarement.
1: Eh, t'aurais peut-être du jouer au loto en même temps.
3: Euh. <rire> Mais ouais, non, c'est rarement un jeu de hasard la, la politique.
1: Ouais, on va voir la psychologie de ceux qui votent, hein. Euh, tu sais, on, on a payé beaucoup d'agences. Il y a beaucoup de spécialistes, et particulièrement chez nous. Mais finalement, ça marche pas. Hein, T'as vu <rire> Enfin, ça marche. Pour le mec qui monte la boîte et l'actionnaire, ça marche bien. Mais par contre, ouais, mais le résultat. est on essaie de
3: penser un peu en dehors des clous et d'y aller au feeling. Euh, on peut prendre de la distance vis-à-vis -vis de, de certains sondages. Ouais. Et euh, je sais et pas ce que. juge. Je crois que je me suis. Enfin, il m'est arrivé de. Bon, mais c'est J'ai souvent vu des choses assez justes.
1: Bravo. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu vois les choses justes, c'est que c'est que tu as un talent particulier ou parce que tu bon, vois bah, un truc À
3: force d'être de, dedans, à force d'écouter, euh, d'avoir
1: une certaine qui...
3: liberté d'esprit. Euh, D'accord, ouais, et, bon, et ce qui bon, ceux qui, qui font de la politique.
1: Et ceux qui font de la politique depuis plus longtemps que toi, ils voient pas tout ça là. C'est juste toi qui vois. Ah, ça
3: fait quand même depuis un petit moment. Hein. Après, il y a d'autres gens. Euh, il ah, y a des, des, des gens qui font ça depuis plus longtemps. Et, hein. et je les écoute. Hein. Je suis pas les choses de mon pouce. Il y a des gens. Non, qui non. Je, pas, je suis pas monde, en train
1: hein. de me demander si tu les écoutes. Je, je me dis euh, simplement que ces euh, gens là qui ont une expérience euh, plus grande que la tienne euh, dans le domaine. Euh, que ces gens-là, ils ont pas, y en a plein qui ont pas réussi. Hein. Pourtant, ils sont là depuis longtemps et puis ils écoutent beaucoup ouais, de ouais.
3: choses. Il <rire> bah, y en a qui se plantent, mais il y en a qui se plantent pas. Il hein. y a des bons et il y a des mauvais. A bon, ça, c'est ton,
1: c'est ton travail, ça, euh, David.
3: Euh, Ou oui, la présidentielle. Notre... Enfin, en tout cas, ça l'a été, euh, ça l'a été euh, sur toute cette période euh, électorale. Je travaille un peu sur la, sur la présidentielle, puis sur cette campagne-là. Là, je devrais passer... Je devrais parce faire que les, les je Républicains... Suis un peu plus, je suis un peu plus pauvre politiquement.
1: Pardonne-moi, parce que euh, là, ouais. pour les... Enfin, je sais pas si on a vécu les mêmes élections, mais les élections, là, les Républicains, ça a pas trop gazé pour eux, cette fois-ci.
3: Hein. Ça n'a pas bien marché. Tu veux dire leur élection interne ou la présidentielle euh, La présidentielle, ça ça a pas... Ah bah, C'était une catastrophe totale, mais là, pour le coup, je m'étais pas trompé. J'avais donné les deux les, les deux candidats de la primaire. Euh, contre tout le monde, franchement il n'y avait pas beaucoup de gens qui donnaient pécresse face à ce type Parce que depuis le début je ne croyais pas une seconde à Bertrand. Je pensais qu'il était euh, qu'il était considéré comme un traître et que ça passerait jamais. Je ai jamais cru. C'était un, voilà, un axiome de départ. J'aurais pu me tromper. Et Ciotti,
1: tu crois que une, c est, c est, ça va être une réussite Tu
3: sens qu'il est, est bien même. parti ou pas Ah bah non, c'est une catastrophe. <rire> ça commence déjà aujourd'hui. On, on a eu un petit message il y a une heure de Bruno Retailleau qui dit qu'il n'est pas content de, ouais. de, de, de l'équilibre de la nouvelle équipe. Ah, tu Après, il faut voir de quoi on parle. Hein. Les républicains aujourd'hui, quand les sondeurs te disent, te parlent des sympathisants républicains, ils comptent aujourd'hui 6% de la population. Il y a 6% de gens qui se disent sympathisants les républicains. Et la moitié d'entre eux. Bah ça, comme, ont ça c'est ce... ça c'est ce donc, que attendez.
1: Pardonnez-moi. Ça c'est ce que vous font croire les organismes de sondage. Hein. C'est pas la vérité. Hein, ce nous t
3: es... T es... Ouais. Ils nous disent mais normalement ils ne mentent pas. Ils ouais. Ont...
1: Non, c'est pas, ont... pas qu'ils ne vous mentent pas, c'est n'ont
3: pas le droit de mentir sur leurs
1: chiffres. Non, c'est qu'ils ne ils mentent pas. C'est juste que ce sont des chiffres en l'air qui ne veulent absolument rien dire. On le sait bien. En les sondages, ce qu'on a vécu ces 30 dernières années le démontre
3: finalement. en tout son... cas, les, moi, sondages, les sympathisants républicains, j'en connais pas. Euh, y compris euh, chez ceux qui travaillent pour eux il y ouais. <rire> en a vraiment plus beaucoup
1: bon et toi alors t'en toi, es où euh, de tout ça là de tout ça quoi bah, de tout ça là, t'as l'air un peu euh, je sais pas politiquement
3: je suis un peu déconnecté, je suis un peu désabusé je me reconnais plus dans, dans grand chose aujourd'hui t'as
1: vu, j'avais senti ça ceux hein. qui
3: espéraient quelque chose de, de Macron en 2017 et qui ont été très vite déçus et oui après tout le reste, c'est tellement lamentable que voilà. Après, je suis belge donc je vote pas, ce qui me donne peut-être une distance euh, un, un peu plus grande. Mais euh, voilà, moi je désespère euh, un petit peu. Après, j'essaie de voir est-ce qu'il y a des gens intéressants qui pourraient amener un peu de renouveau. À droite, je trouve qu'il y a un bonhomme qui est David Lisnard qui, qui articule des choses un peu intéressantes. Après, est-ce qu'il y a vraiment un potentiel électoral, je ne sais pas.
1: Pardonne-moi, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là, je te prie. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir Maurice Calder qui en 47 ans à 3 et Oui euh, oui, David, euh, bon Ouais. Euh, Edouard c'est toi qui a dit à David d'appeler non
4: Ouais, parce que... Qu'est-ce
1: que tu avais envie qu'ils
4: disent bah, Je pense que euh, peut-être un mot de contexte David et moi on est, on est un peu des balles perdues Puisqu'on a milité ensemble intensément Et puis euh, à un moment donné on a été rappelé à la réalité et On a reconverti ce qu'on avait appris euh, au service d'autres, hein, de candidats, notamment... Mais vous avez tous vrai, les deux
1: jeté l'éponge, un... tous les deux, là, vous avez jeté l'éponge.
4: Et on euh... est un peu dégoûté de la... Dégoûté de... Alors, de... Co comment, ça...
1: Aussi, comment que... ça se fait Moi, je pensais que euh, que les gens comme vous, qui montaient des nouveaux mouvements, etc., que c'est des lions, que les mecs avaient... Tu vois, que vous étiez prêts à accepter les morsures, les... les difficultés, que vous seriez toujours là. Toi, t'as 43 ans et, euh, et David à 50 euh, bon le chemin, vous n'êtes pas au bout du chemin quoi. il y a encore une belle ligne droite là, vu qu'on va encore <rire> repousser la, le départ à la retraite donc il va falloir que vous appuyez un peu sur le champignon euh, comment ça se fait que, que déjà maintenant vous soyez, euh, je vous sens un peu morose euh, tous les deux, les deux <rire> compagnons politiques ouais, parce qu'on
3: un peu dans une parenthèse je pense Je pense que tous les deux euh, on a bien envie d'y retourner à un moment ou à un autre on garde un oeil sur tout ça moi j'étais, je veux dire, au moment où j'étais dans les, les, les libéraux de gauche, j'avoue que l'irruption de Macron sur la scène, en fait, nous a un peu coupé l'air sous le pied, puisque tout le monde le considérait comme libéral, euh, moi-même je pensais qu'il allait peut-être aller dans, dans cette direction, et, et puis après, bon voilà, il est tombé dans, un, on va dire, un centre droit plus classique, euh, et ça devenait plus difficile de se positionner comme euh, libéral, encore plus comme. Qu'est-ce que tu veux, heureux, toi,
1: à part cette étiquette-là Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que t'aimerais Comment tu voudrais quoi, faut pas que ce soit trop long, mais comment tu vois cette euh, société, la, la suite, la comment tu Qu'est-ce que t'aimerais qu'il se
3: passe euh... Mais j'aimerais que qu'il y ait des partis qui prennent en compte des données scientifiques. Euh, je pense qu'on nous parle beaucoup, je sais pas, quand tu écoutes la droite ou même la gauche maintenant, on a l'impression de revivre le même débat sur les retraites, par exemple, qu'il y a, qu y a oui. 30 ans. Oui. Euh, alors que le monde change totalement, que l'intelligence artificielle déboule, que le, le développement... Mais, mais qu'est-ce que tu as envie d'entendre, toi euh, euh, ah, envie Moi, j'ai quelques marottes. Euh, moi, je cherche une modulation euh, libérale de, du revenu de base, de la location universelle.
1: Alors, comment tu euh, le vois euh, ah, on, pa, on va pas s'étaler euh, trop longtemps, mais euh, le, le, bon, le revenu euh, universel qui est une idée des gens du nord de l'Europe, là, euh, il y a très longtemps, moi j'en parle depuis les années 90. Je l'avais
3: euh, découvert ce, Comment avant d'arriver en France, comment est que fais que tu... partie de ceux qui l'ont introduit en France. D'accord, Comment
1: mais il n'est pas introduit, ça ne marche pas, donc il n'est pas introduit. Euh, est -ce que, comment est-ce que tu euh, voudrais que ça fonctionne ce revenu universel à qui tu le donnes euh, Fais pas Là, trop long. Hein. Une
3: modalité modalités simples. Des modèles les plus simples qui me plaît bien, c'est celui de Jacques Marseille. On serait sur une somme euh, suffisante pour visoter. Je dirais que ça donnerait peut-être aujourd'hui, euh, voilà, l'équivalent du RSA plus des allocations logement, quelque chose comme 800 euros par mois, l'équivalent du minimum. Bon, de alors payesse. tu
1: donnes 800 euros par mois à tout le monde À tout le monde. Ok, à tout le monde à partir de quel âge
3: euh, alors, euh, à la limite à partir de la naissance, sauf qu'évidemment euh, quand on est mineur, je le donne pas au bébé. C'est une modulation de la Alors tu le donnes familiale.
1: quand Tu le donnes quand, David Quand
3: Comment Chaque mois.
1: Mais à partir de quel âge Parce que là tu nous dis à quel âge tu le donnes pas, mais tu ne dis pas à quel âge non, tu non, le non. donnes.
3: Non, je te le dis, je le donne à partir de la naissance, sauf qu'évidemment jusqu'à la majorité, euh, il est utilisé autrement. Il y a une partie qui va en allocation familiale. Il y a une partie Attends, je, aller, je comprends pas. par exemple.
1: Je, je ne comprends pas donc tu chaque personne qui naît dans le pays a, a son un, un compte là sur lequel on met 800 balles à partir de son de sa naissance. Non,
3: on en donne on met pas 800 balles, on en donne peut-être c'est pas 800 balles pour les mineurs. On en donne une partie aux parents ça existe déjà, ça s'appelle euh, les allocations familiales. Non pas, mais attends. <rire> C'est
0: moi, théoricien et... du revenu universel, en fait. Dans mon ouvrage de 2006, ah. euh, là, que je te dis, c'est moi le théoricien. C'est moi qui ai posé ces principes-là, euh, comment dire, euh, ouais. philosophiquement.
1: Oui, enfin non, ça existe depuis les années 80-70, euh, ah, le revenu universel. Mais bon... Non, alors... non,
0: non, non c'est moi qui ai posé en fait là, comme... D'accord, on va le
1: marquer. On va l'écrire, ça. Ne t'inquiète pas, bah Olivier. On va l'écrire, c'est oui,
3: toi.
1: C'est cela, oui. C'est cela, Ok, on va l'écrire. Euh, attention quand même c'est un petit merdeux ouais, arrête d'injurier les gens parce que euh, tout, tout ce que tu dis euh, aux autres peut être peut, tu vois on peut te le dire à toi donc ça, ça sert à rien euh, de faire ça euh, c'est sans doute parce que c'est ce que tu fais dans la rue euh, avec les gens que tu croises euh, tu les injuries puis après vous vous battez c'est ça à coup de pied, à coup de poing euh, en fait ici on fait pas ça euh, J'espère que tu. tu Est-ce que tu comprends ce que je dis? Euh, parce que si tu m'écoutes pas, par contre, je vais te mettre dehors moi. Hein, j moi, j'ai très envie de de causer oh, mais... avec toi. J'ai très envie de discuter avec toi. Mais si tu te comportes mal, tu ne pourras pas rester ici. Je, voilà. Et, euh, et je, donc donc c'est c'est ton choix. C'est toi qui va euh, c'est toi qui va choisir. Donc soit tu décides de te comporter normalement et tu peux rester discuter avec nous, soit t'es effectivement un mec qui est fait pour se battre dans les abribus, et à ce moment-là, fais-le, mais, mais ici, ça sera pas possible. On se bat pas à coups de poing, en fait, ici. Euh, donc, euh, l'idée d'insulter les autres, de leur dire je sais pas quoi, tout ce que tu dis, les autres peuvent te le retourner, il n'y a, a pas de nouvelles formules que tu as inventées, ce sont juste des mots qu'on connaît tous. Donc ça, pff, ça sert à rien. Donc dis quelque chose, ou tais-toi, ou, ou va-t'en, comme tu préfères. Euh, ouais, David, euh, pff, tu vois, euh, j'ai envie, euh, aux deux compères là, euh, Edouard et David, moi j'ai envie de vous dire, c'est personnel, hein, c'est pas la vérité que je vais vous dire, hein, c'est ce que je pense, c'est trop confus ce que vous dites, vous êtes des mecs alors, jeunes.
3: J'ai pas, pas le temps de finir deux phrases, c'est pas confus.
1: Mais si, je t'ai demandé. Ah, à
3: enfin, Mais non,
1: mais tu ne peux pas tenir de discours, tu es avec des gens tu n'es pas, il y a, y a pas de si jamais tu, si jamais on te bah, laissait.
3: Je te le fais en deux phrases. Pour
1: non, non, mais mais non. Écoute.
3: Écoute-moi, écoute le... David, David, David. Là, David
1: ça ça ne sert que à que rien de faire ça. Bon, attends. L'autre là, on va le mettre dehors. Voilà. Désolé, euh, méga homme hein, Mais bon, là, euh, je vais essayer de parler avec David. J'ai l'impression que ça va être possible. <rire> Je, je, je vais essayer de parler avec lui mais je vais essayer déjà de lui expliquer euh, quelque chose euh, David euh, juste pour t'aider à, à être compris je, je te pose une question simple je te demande, euh, est-ce que tu peux me dire à partir de quel âge est-ce que tu donnes ton revenu universel tu arrives euh, au lieu de nous dire, puisque tu sais un truc auquel tu as déjà pensé, tu n'es pas en train de le découvrir maintenant, au lieu de nous dire voilà, moi je donne 800 euros à partir de tel âge euh, aux gens, tu nous parles des allocations familiales, machin, etc. Okay, tu vois, c'est. À,
3: à partir de 18 ans à tout le monde, mais il existe quand même avant 18 ans sous une autre forme. Voilà. Mais à partir de 18 ans, je le donne à tout mais, le monde. Mais si tu le donnes aux parents. Euh, si Non, tu à, le... à 18 ans, je le donne aux adultes, je ne le donne pas aux parents.
1: Oui, mais avant, donc tu le donnes aux parents.
3: Je donne une partie aux parents et une partie pourrait aller, par exemple, sur un compte éducation. Pour que, ou sur un compte euh, que l'enfant récupérerait lors de sa majorité. Mais franchement, à la limite, c'est des détails. Laissons tomber les. N mineurs. Non, c'est pas ils un détail. C'est pas, pas un détail. Et ça pas... remplace l'ensemble des. social sociales. Non. Ça remplace David. 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 C'est le... dingue ça,
1: les mecs, ils comprennent pas. Euh... Ils y arrivent pas, c'est pour ça. Ils comprennent rien. Euh...
0: Arnaud, 47 ans, tremblait en France couscous ou cassoulet couscous à la viande, aux légumes ou au poulet, le couscous rien à faire, c'est déjà prêt, c'est pas compliqué le bon couscous qui nous plaît, c'est comme une fête qui se mange entre amis, cassoulet tapons nous sur la bedaine, réveillons le gourmet qui sommeille, ça c'est une aubaine, le cassoulet au cochon Grouille, grouille du cochon et des saucisses à la toulousaine, rayons de nom faisons la fête entre cochons <rire> Maurice Radio
1: Libre la radio carrément libre Oh, moi, j'adore cette émission. C'est dommage parce que moi, j'aurais adoré euh, que comment il s'appelle, euh, Olivier, puisse rester avec nous. Mais bon, euh, il doit pas avoir souvent des gens qui acceptent de discuter avec lui. Donc, euh, il se met dans des situations qui font qu'on peut pas le garder. C'est dommage. À ah bord, par ici. Euh, avec nous, nous avons euh, euh, Edouard. Il a 43. Il est à Louciennes. Euh, David à 50, il est à Lille C'est ça David ou pas
3: Ouais ouais, c'est voilà. ça
1: Et Kader à 47, il est à
3: 3 Ouais, salut Kader
1: Avant d'avancer euh, vers euh, vers 3 Juste David euh, tu, tu vois, c'est je pense que c'est un mal et, et je le dis à Edouard aussi C'est un mal de notre de la période C'est que les gens n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire Oh, parce que, bon, c'est simple, en fait, ce que tu nous ah, proposes. Je n'avais
3: pas préparé, là, non plus. Non, non, mais... J'avais ma... pas ça... préparé un pic.
1: D'accord, mais c'est un truc qui est dans ta tête depuis un petit moment. Enfin, j'espère que tu l'as pas inventé. Pas,
3: je ne savais pas combien de temps tu allais me laisser pour répondre. Donc, je suis parti sur un truc de deux minutes. Et évidemment, au bout de 20 secondes, c'était pas clair.
1: Ah, bah oui. Pourquoi bah Parce que je te demande combien. Bah, le mieux, c'est que dans ta tête, tu te dis c'est 800 balles. Et, et quand bah, C'est à partir de 18 ans. Si tu dis c'est à la naissance... Ça veut dire que pendant pendant 18 ans, tu vas verser 800 euros par mois à quelqu'un. Combien il dire. va avoir quand il va avoir 18 ans euh, sur son compte, euh, sur son euh, son livret A là
3: mais Non, parce qu'en fait, je vais lui mettre sur un compte éducation qui va lui permettre de payer ses études.
1: D'accord, mais combien il va Allez, avoir D'accord, mais combien il va avoir Je te demande.
3: Ah ben, je sais pas, faut Tu vois, il faut, le faut le que tu fasses. fasses. Mais, ça, ça, ça ah, mais c'est pour t'aider,
1: c'est pour t'aider que, que je te dis ça. Comme ça, tu vas pas faire de dépression non. dans ton, dans le domaine politique. Fais ses calculs.
3: Oui, fais.
1: Non mais écoute-moi. Non mais écoute-moi. Écoute écou... écoute fais ses calculs. Tu parles du revenu universel. Fais le calcul. Dis-toi, voilà. Moi, je donne pas 18 ans, machin, etc. Lorsque tu nous dis, regarde ce que ça déclenche. Tu dis, euh, je fais un tas d'or pour le môme, pour ses euh, 18 ans. Quand il a 18 ans. Euh, cet argent, je vais l'utiliser pour le former. Ça veut dire que tu pars sur une formation payante extrêmement chère, quand même. Non, parce que... Euh, non, je...
3: parce que alors Justement, l'idée du compte éducation, là, c'est plus juste à l'occasion universelle, elle, elle, elle permet aussi, si tu veux... T'as soit, soit une... entendu
1: ce que vient de dire Kader C'est combien 200
2: c'est pas loin de 200 000 euros entre 190 et 200 000 euros. C'est à dire que le mec quand il a 18 ans, Déjà, a, chaque personne a 200
3: 000 200 000 euros sur un compte. Attends moi répondre. Il y aura pas 200 000 euros sur le compte. d'abord c'est pas des euros. Bon, enfin c'est 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 des bons d'éducation, tu veux. Deux, il y a une, ce n'est qu'une partie puisque l'autre partie elle est donnée aux parents comme allocation familiale. Troisièmement, et ça laisse-moi finir l'idée parce qu'elle est intéressante. C'est pas juste l'idée d'aller faire des études quand tu sors de l'école. Aujourd'hui, as des gens qui vont dépenser sûrement plus que 100 ou 200 000 euros, par exemple pour faire des études de médecine ou, un, ou une grande école.
1: Mais non, Et pas chez nous pas, chez nous, pas chez nous, allons pas enfin, chez nous chez nous ça, nous, ça... Mais David mais tu viens ma phrase, Non, en fait. je te laisse pas finir ta phrase. phrase. Non, je te Non, je te laisse pas finir ah, ta phrase parce en que, en dans, que dans ce que ça tu dis Non mais c'est Non mais on va en parler après, mais déjà dans ce que tu racontes, il y a quelque chose qui ne va pas. Le principe, l'idée fondatrice du revenu universel, c'est d'arrêter les allocations familiales. Toi tu bah fais oui, Écoute, Ben les non, tu tu viens de nous en parler. Tu mais viens non. de nous dire, euh, les parents vont toucher à l'allocation familiale Ils
3: vont toucher une partie du revenu de base à la place de l'allocation familiale aujourd'hui, ça reviendra au même. En fait, l'allocation familiale, c'est déjà un revenu de base. <rire> Comme le minimum de vieillesse, c'est déjà un revenu
1: de base. Non, non, là tu brouilles les cartes, tu te rends... Un tu... Si, je te le dis c'est à moi que tu parles
3: qui, qui prend pas le temps
1: de non je te dis moi je prends le temps de réfléchir c'est sûr et je te dis que là tu es en train de brouiller les cartes, on ne comprend plus ce que tu racontes tu nous parles du revenu universel le principe fondateur du revenu universel c'est justement de faire disparaître les allocations familiales, le revenu ce non ce n'est pas exactement ce que tu viens de dire puisqu'on est en train d'en parler tu nous dis oui mais les parents vont toucher je sais pas quoi, donc tu crées tu fais le revenu sais, tu passe, fais écoute-moi écoute-moi écoute tu fais le revenu universel plus les allocations familiales donc tu n'es plus dans le revenu universel
3: Mais je te dis que non à la place pas enfin, plus à, mais à, la, place. <rire> à la
1: place Tu changes oui c'est juste que tu changes ah, le nom mais mais mais, mais tu pour changes les enfants,
3: tu... pour les enfants je change juste le nom Voilà tu changes oui finances. mais ce
1: n'est pas le principe tu devrais des des tu devrais David relire relire ce qu'est le revenu universel? Ce n'est pas ce que tu es en train de nous, ah, bon, ce, ce n'est pas ce que tu es en train de nous dépeindre. Et, et je pense que, donne-lui un autre nom. Ton truc, appelle-le autrement. Si tu veux l'appeler, si
3: tu veux, si tu, si
1: tu veux l'appeler, si tu veux l'appeler si 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 revenu universel, il faut que tu restes dans la définition du revenu universel. Autrement, ça ne marche pas.
3: Voilà, ça fait 30 ans que je sur le mais, mais oui ça
1: fait 30 ans
3: que personne ne comprend ce que tu racontes
1: c'est pour ça que, que, que t'avances pas personne ne comprend ce que tu racontes et c'est le problème de la bah, mais, période
3: écoute, ça demande plus de 30 secondes pour comprendre mais ce n'est
1: pas une question de temps c'est une question de clarté les gens comme toi s'imaginent, et c'est parce que c'est ce que tu as vu à la télé depuis que tu es petit, on t'a expliqué que les gens qui allaient euh, se présenter à toi, c'était sur le nombre de minutes qu'ils allaient être convaincants. Alors qu'en fait, ce n'est pas le nombre de minutes qui rend les gens convaincants, c'est la clarté du discours. Ce n'est pas le temps que tu vas parler pendant deux heures, tu sais ce qui se passe pendant que tu parles. Tout à l'heure, ah, tu étais t en train, train de parler. parler Écoute-moi, pendant que tu es en train de parler, il y a des mecs sur le chat là qui sont qui écoutent ce que tu es en train de raconter, ils marquaient zzzzz. Les les gens ça leur donnait sommeil. Ah bah ben, c'est dommage. Mais oui, c'est dommage, c'est dommage parce que sans doute l'idée que tu as en tête est intéressante. Le problème que tu as, c'est que tu ne sais pas la faire passer. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est dans la même situation que toi. Leur idée est sans doute très intéressante, mais ils ne savent pas l'expliquer. Personne ne comprend ce qu'ils racontent. Personne, personne ne comprend ce qu'ils racontent. C'est pour ça qu'il y a la grève de demain. Parce que ceux, non, parce moi, que, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Parce que ceux qui leur, ceux qui disent aux gens qu'il faut faire la grève, leur discours est clair et compréhensible. Ils disent ah aux ouais gens, on arrête de travailler le 19, on fait la grève. Terminé, c'est tout ce qu'ils disent. Et ah, c'est ce que les gens disent, vont faire.
3: Puisqu'on vieillit, il faut travailler plus tard. Non Là, mais, non mais, clair aussi. non mais, Donc, non mais non. Non,
1: ils ne savent pas expliquer. C'est pour ça qu'il y a la grève. C'est mmh. parce qu'ils ne savent pas l'expliquer. Ce non, c'est parce qu'ils se font comme pas. toi. Ils font comme toi. Ils sont persuadés que ce qu'ils racontent, les gens l'entendent et ils se disent, oui, si on me donne deux minutes sur TF1, trois minutes sur M6 et quatre minutes sur machin truc, je suis à droite, je suis à gauche, les gens vont comprendre. Et en fait, pas du tout. On a un président de la République qui est un mec qui très intéressant, très intelligent. Il y a le seul problème qu'il a, c'est que quand il nous fait des discours, on ne comprend rien à ce qu'il raconte
3: et il parle trop longtemps.
1: On s'ennuie. Il Par
0: faut... Contre, il
3: a, il a que toi qui peux parler longtemps.
1: Ouais, mais Là, oui, mais, mais, oui mais, vis -vis. mais moi, je suis comme ça. Peu importe.
3: Ouais. Moi aussi, tu vois. Est-ce que tu me fais pas un peu de place
1: Je te fais de la place. Je te fais tellement de place que je suis en train de discuter avec toi de ce dont tu parles.
3: Non, tu parles et tu me l'as Non,
1: je suis en train, tu ne le comprends pas, mais je suis en train de parler avec toi de ce dont tu parles, David. Tu réécouteras euh, le podcast. Euh,
4: je trouve ça intéressant parce que... Euh, j ai, j ai juste un mot parce que ça a l'air de parler, j'imagine. Euh, mais ce que je voulais juste te dire, c'est que je trouve que... Mmh. On est dans notre bulle, ça fait maintenant un bail qu'on l'est, euh, à la fois dans notre univers de, de libéraux euh, et de notre dialectique. C'est peut-être ça le problème, euh, David. Et non, mais moi je trouve que. Si si, il y a... je trouve que c'est ça. C'est Édouard qui parle là, que... c'est Édouard Ah c'est Édouard. Ouais, c'est parce que je suis en train Edouard. de parler de David, mais je suis en train de parler de moi aussi. Je ah. pense que ce que dit Maurice, ça résonne assez juste à mes oreilles parce que je pense que euh, on, a, on a perdu l'habitude euh, d'être clair en fait. Et euh, D'écouter aussi écoutez, non, parce que, euh, franchement, on écoute, on lit beaucoup, on regarde tout
2: ce qui ah Mais qui que... écoutez-vous C'est ça le truc que j'aimerais bien entendre de chez vous. Qu'est-ce que vous proposez réellement
4: ah, Moi, je vais, je vais te laisser prendre la parole parce que je ne te connais pas et je voudrais que tu te présentes. Je ne voudrais pas monopoliser le...
2: Ouais. Moi, ça m'a... Enfin, moi, votre discussion, euh... c'est un sujet d'actualité, c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets politiques de grande politique, c'est-à-dire de. de... Ça, 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 on, ça draine une partie du pays vers, vers des, des, des idées. Et euh, moi, je ne comprends pas l'idée de la société, l'idée de sa société que vous voulez créer, que vous voulez amener à, à, à ce qu'elle devienne. Je, je ouais. l'entends pas. Edouard,
1: il Edouard, euh, David a essayé. Bon, il n'est pas content, mais il, il a quand même essayé de mmh. présenter. Edouard, il n'a pas eu encore le, le loisir de le faire, mais on va l'entendre après.
3: Et on ne ouais. pense pas nécessairement exactement la même chose. Hein. Ah oui, oui, en plus. Euh... Rejoins sur beaucoup de choses. Mais, par exemple, exemple quand, quand tu
2: parles, David, quand tu parles du revenu universel, tu amènes ça, euh, c'est comme si je t'assieds à une table de restaurant, tu vois, puis il y a le garçon qui arrive et dit aujourd'hui, il y a du revenu universel. Mais tu m'expliques pas en quoi exactement, pourquoi ça serait intéressant pour moi, le revenu universel. Ouais, pourquoi ça, ça se sera se serait intéressant pour, mais non, parce mais c'est, parce que c'est juste... une
3: part, c'est une énorme, attends, 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 attends,
2: attends, attends, mauvaise habitude. Ouais, mais c'est des habitudes que tu as avec les petites, tu sais, les gens que tu fréquentes. Vous dites plein de choses, vous êtes content, vous êtes super euh, la patate. Le problème, et le, je rejoins Maurice euh, là-dessus, c'est qu'il faut savoir aussi parler aux autres et les autres, c'est le, le, la population. Parce que j'imagine que si tu t'intéresses à la politique, c'est pour en faire profiter l'ensemble de la nation. C'est pas pour être en microcosme entre vous et vous féliciter. Bien sûr. Donc moi, quand je te demande quel est l'objectif, la destination du revenu universel, pourquoi on va le mettre en place? Euh, tu me dis, euh, tu ne l'as pas expliqué ça, tu ne nous l'as pas expliqué. Bah, tu viens de me poser en fait la question, si tu veux, je te réponds. Vas-y. J'essaie de faire très vite. Un... Non, c'est pas vite, c'est
3: clair. Ah, ok, clair et vite. Un, euh, plus personne en dessous du niveau de ce revenu de base, donc euh, plus personne à la rue. Deux, une énorme simplification du système. Plutôt que d'avoir... Euh, Attends,
2: on s'arrête sur la première le, Plutôt celui que d'avoir plein, plein d'aides différentes, différentes pour ici, tout le monde... Non, mais euh, David, on a euh, une ici. aide... David, 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 s'il te plaît. David, premier point, plus personne à la rue. Oui Comment tu vas faire pour qu'il n'y ait plus personne à la rue On sait bah très parce bien qu'avec 800 Dieu. euros par mois, tu peux louer une chambre et manger. D'accord, attends. Ouais, mais avec avec
1: une mieux. différence, David, c'est que t'es là, es obligé de mettre un mur autour de la France parce que je te rappelle qu'aujourd'hui, ah, bah, oui. si on a beaucoup de gens, dans, dans, euh, on, beaucoup on, de on, gens on, à la aussi. rue, c'est aussi on parce on que fait, on continue Marseille, la collecte, on continue à faire rentrer dans notre pays des gens qu'on ne peut pas assumer.
3: Je suis d'accord, et c'est pour ça que Jacques Marseille proposait de l'associer à la citoyenneté de le réserver aux citoyens français.
2: Oui, mais ça n'empêchera pas les gens de venir et puis d'être à la et rue. Ils
3: viendront, mais ils n'auront pas, pas droit à un revenu de base. Ils seront là en Donc, il y, la la Donc il y aura quand même des gens dans la rue. Oui. Alors, oui, ça, s'il y a des gens qui sont hors, hors système, peut-être. Mais là, aujourd'hui, tu as des gens euh, qui, qui travaillent à, à, à mi-temps, qui sont français et qui ont une incapacité totale de se loger. Même des gens qui gagnent plus que ça. D'accord. On, on va pas les loger. Ouais, mais mais attends, atten atten attention.
1: Leur... Euh, attention. Là, le
3: propriétaire sait qu'il aura son loyer garanti.
1: Attention au mélange, euh, David. Parce que euh, li, le, le, le fait que les gens qui gagnent moins de 2000 000 euros euh, puissent se retrouver euh, dans avec un travail sans logement... C'est, euh, c'est le, le, le fruit, en fait, de la, de la démarche des propriétaires. T'es propriétaire oui, d'un appartement. Les
3: propriétaires demandent des garanties. Ils demandent non. un CDI. Mais non. T'es propriétaire. Ah, ben un revenu de base Mais non.
1: Mais non, David. Non. Ah,
3: si. Non. Alors moi, je me suis retrouvé deux fois je, à la Je route, peux, je peux, je
1: peux t'expliquer ou pas? Ce que ouais. je, ce que. Tu as un appartement, tu es propriétaire d'un appartement que tu as acheté avec euh, ton argent. Oui. Euh, ce que tu veux, c'est quoi Pourquoi est-ce que tu le mets en location cet appartement Parce que tu as envie que les autres puissent profiter d'un logement. Non, tu non, le fais pour avoir des revenus. Pour avoir des revenus. Ce que tu cherches, c'est les plus grands revenus que tu puisses trouver.
3: Non, ce que tu cherches, c'est la sécurité.
1: Non, ce que tu cherches, ce sont les plus grands revenus que tu puisses non, trouver. Tu, tu ne pas. Parce ton que, que non, plus, mais non, David, non, non. Parce que de tout, parce que de toute façon, lorsque tu te dis que tu vas louer ton appartement, tu ne te dis pas que ce ne sera pas avec de la sécurité. Tu te Et
3: dis. Tu le mets au prix du marché.
1: Mais l'appartement. Non, tu, tu ne
3: le, le mets pas au prix du temps marché. Temps
1: tu, non, David, tu ne le mets pas au prix du marché. Ah, parce que Non, David, non. Non, David, non, 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 David, non, non. Attends, j'appuie sur le bouton pour faire des phrases complètes, donc là les gens ne t'entendent plus. Moi, je vais ils vont entendre ce que je dis moi puisque tu penses que, que tu, tu peux euh, faire cet truc qui ne sert à rien du tout, ça sert à rien de parler en même temps que moi. Non, David, parce que le mec ou la gonzesse qui loue son appartement, c'est lui qui fait le marché. Il n'y a, y a pas de je mets mon appartement au prix du marché. Pour le moment, euh, un appartement de 80 mètres carrés à Lille, euh, c'est 2000 euros par mois. J'ai euh, donc acheté mon appartement, je veux euh, le euh, mettre en location je vais aller chez Ikea pour mettre une cuisine avec un four intégré et tout le bordel, et je vais le mettre à 2300 euros c'est moi qui fais le marché, c'est pas le marché euh, autrement si jamais c'était le marché les, les, les loyers ils seraient encore à 380 euros
3: ben non, si tu mets ce prix là sur un, sur un ce studio qui de fait... 20 mètres carrés,
1: personne Non, fait... je suis pas en train de te parler d'un studio de 20 mètres carrés. Je viens de te... Non, tu n'as pas tu compris. Non, tu n'as pas compris, puisque tu es en train de me parler d'un studio de 20 mètres carrés. Tu n'as pas ben compris. Oui, tu n'as pas compris ce que je viens ah, de te m m dire. Tu ne m'as pas écouté. Et c'est pour ça que tu arrives en me parlant d'un appartement, d'un euh, studio. Je ne te parle pas d'un studio. Je te dis que, contrairement à ce que les gens comme toi croient, ce qui fait le marché, ce n'est pas le marché. Ce sont les gens qui proposent leur appartement à la location. Ce sont eux qui font le marché. Si euh, les loyers augmentent et ont tant augmenté ces derniers temps, ben c'est parce que chacun des propriétaires qui a acheté un appartement et qui l'a mis à la location a augmenté le prix de quelques euh, euros euh, par rapport au, à ce que tu appelles le prix du marché, c'est-à-dire par rapport au prix précédent. Donc il n'y a pas de prix du marché. C'est un, un, des, Ce sont des phrases que vous entendez, qu'on vous sert sans arrêt, que vous répétez mais qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas de prix du marché. Il y a euh, euh, le, il y a des, des prix de la matière première. Oui ça ça existe parce qu'effectivement ben, ils montent, ils descendent en fonction de l'offre et de la demande. Les, les appartements, ceux qui font le prix du marché, ce sont ceux qui les mettent en location. Et ceux qui les mettent en location ne se disent pas « Ah oui, moi, je vais louer mon appartement. Ah, j'espère qu'on va me payer le loyer. » Ils se disent « Je mets mon appartement à louer. Je sais qu'on va me payer mon loyer. » Et ensuite, bah ils essaient de trouver des stratégies pour être sûr. Mais ce qui fait que les gens sont dans la rue, c'est n'est pas du tout parce que les mecs se disent « Oui, moi, je veux être sûr, donc je prends le machin truc, je sais pas quoi. » Ils se disent simplement « Je mets à 2000 balles. » Et j'essaie de trouver des gens qui peuvent payer 2000 balles. Point. Rideau. Euh, ça s'arrête là. Et ils cherchent les gens qui peuvent Pourquoi payer 2000 le balles. Pourquoi ils 4000 alors? Parce que, pour le moment, pour eux, c'est 2000 balles. Ils pourraient, plus plus ils pourraient le mettre On à 4000. Ils pourraient le mettre à 4000. Je te rappelle, je te rappelle quand même, David, que la fille de, Picasso vient d'acheter 10 000 mètres carrés, sur l'île de la cité. Il est où ton prix du marché? 10 000. 100 000 pardon du mètre carré, 100 000 euros du mètre carré. Il est où ton prix du marché Ouais Michel, ça doit te faire bizarre. Hein. Euh, Michel avant elle écoutait France Culture, euh, bonsoir France Culture, je sais pas quoi. <rire> Et maintenant elle écoute euh, Maurice, c'est la nuit. Ouais ça ça. <rire> ouais ça ça va faire mal à la tête. Hein. C'est pas sans transition. Ouais ça ça, ça doit. <rire> <rire> ouais, ça, ça a dû euh, les arder les vitres un peu, non <rire> C'est bien, Michel. Merci de m'avoir choisi. Euh, tu verras, c'est bien. On se dispute un peu ici, mais on se dit des trucs hein, quand même. Ça, c'est bien. Hein. Euh, à bord par ici, arrêtez de faire l'imbécile hein, et de me parler. Euh, à bord par ici, nous avons Edouard. Il...
3: Tchat, on, on nous, tchat, nous avons édouard
1: Il a, il a 43. Il est à Loucienne.
4: Yes, Maurice.
1: Euh, David à 50 il est à Lille, il parle, il comprend pas trop comment ça marche, Je crois David.
4: <rire> Est-ce que tu
3: peux me dire où est le chat le...
1: MauriceRadioLibre.com, tu vas sur le sur le site. Ouais, je
3: suis dessus mais je vois pas le chat.
1: Euh, mets tes lunettes, tu verras, c'est marqué chat. Euh, Kader à 47, il est à 3 Ouais, je suis là. Bon, on va écouter Kader à trois, puis Édouard euh, euh, à l'Oucienne. <rire>
2: oui, parce que moi, ce qui m'intéresse, euh, voilà, on va rentrer dans la technique, la t technique, le revenu, comment. Moi, moi ce qui m'intéresse le plus, hein, le, ce qui m'intéresse moi, euh, c'est plus le euh, l'objectif. Moi, je suis, euh, je suis persuadé que, et je suis un peu comme vous. Je pense, euh, vous êtes comme ça dans, j'imagine. Euh, c'est la pensée qui guide euh, qui guide le monde aujourd'hui on a un monde qui est en train de se diriger vers une société complètement numérisée ce qui va donc laisser euh, une forme de rupture avec le avec ce qui se passait encore 20 ans et, euh, et on a aussi le, le défi aussi de la consommation qui devient de plus en plus présent et on en parle souvent ici à l'antenne et en tout cas Maurice est un ambassadeur de la lutte contre la consommation à l'antenne <rire> Ça, pour moi, ce sont des, des sujets très importants. Ce qui veut dire aussi, parce que je vous écoute, euh, vous êtes les fers de lance pour euh, Edouard, je pense, euh, d'un libéralisme. Et moi, la question que je voudrais vous soumettre, c'est celle-ci. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire euh, Enfin, est ce que vous voudrez faire comme promotion Est-ce que c'est un capitalisme débridé, comme on le connaît déjà, en fait hein ou est-ce que c'est une espèce de nouvelle mouture à la française pour donner l'image qu'on fait des choses et qu'on qu considère qu aujourd'hui on voit bien le résultat, c'est qu'on fait exactement ce que les autres nous demandent La France, elle n'est pas tellement autonome au niveau de sa politique économique. Donc moi, cette question-là, je voudrais savoir, est-ce que vous voulez remettre un peu ouais. des choses on Il
1: y a David enfin, David qui vient d'arriver sur le chat, il écrit « S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, mon stream sur Twitch est poly polito ». Poly
3: poly poly c'est ça, voilà. David, hein
1: C'est ça. Mais ça sert à rien de faire cette promo-là. Enfin, bon. Voilà,
3: c'est pour me présenter, voilà. Après, ouais. ça fait des mois que je suis euh, Bon, ouais. attends, vas-y,
1: on, va à... on... On... Okay, on, on va en parler. Ça
2: ils peuvent aller voir, c'est tout. ok, David. On va en parler après, David. Si tu veux bien écouter la question je que je te soumets à toi et, et Edouard. Et la question que je vous soumets à tous les deux, c'est quel est vraiment le projet, euh, à venir, euh, ce que vous souhaitez vraiment pour le, la France et plus largement l'Europe. D'ailleurs, voilà. une question. Ça va bon. être long, la, la réponse. Non, <rire> ouais, mais il faut faire
3: synthétique. Euh, pour le monde On va voir
2: si ce sont des bons communicants, puisqu'apparemment, ils, ils ont tous des agences de communication.
4: Non, mais attends, d'abord, Kader, on ne prétend pas être des bons communicants. Tu vois, j'ai même fait amende honorable. En disant, bah, euh, finalement, est-ce qu'on n'a on pas échoué quelque part à, à communiquer avec clarté alors je vais essayer de dire des choses simplement. Ah. Euh, mais justement,
1: tu réponds à Kader, si es hein. je tu es d'accord. Tu réponds
4: bien sûr à Kader. Tu, tu réponds que
1: à... La... Attends, laisse-moi finir. Juste. Tu réponds à Kader et ensuite, comme c'est à toi la main, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Tu hein. n'es pas obligé non de mais... répondre aux questions. Quoi.
4: Kader il pose la question de savoir ce qu'on veut. Euh... Euh... Ça sert à quoi une société Voilà, en fait la question de base, c'est celle-là. Ça sert à quoi une société, euh, la France, voilà, c'est une société. Oh, tu vas être long là. Non, 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 je vais être très court. Tu vois, je vais être très court. Hein. Ouais, Moi, je pense qu'une société, elle est là pour aider chacun de ses membres à s'accomplir, c'est-à-dire à devenir ce que les gens, ce que chacun d'entre nous a envie de devenir. Deviens ce que tu es cette cette terre dans l'expérience limitée de la vie qui est la nôtre. Et aujourd'hui, le problème, c'est que cette société... Alors, c'est ma vision, hein. tu peux avoir d'autres idées de société. Tu peux dire, euh, moi, la société, non, je, je suis là pour qu'elle distribue de l'égalité. Moi, la société, je suis là parce que euh, elle a un projet religieux. Pourquoi pas Parce qu'en fait, on est de passage sur cette terre. Et puis ensuite, euh, mm -hmm. ce qui compte, c'est etc. Moi, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est que la société, elle est là pour mm -hmm. distribuer des chances, des opportunités de... Comme disait Maurice tout à l'heure, c'était juste de faire son truc. Voilà. Et beaucoup de gens, alors ça c'est mon, mon souhait, mon désir, ce, que, ce à quoi j'aspire Et aujourd'hui le constat que je fais, alors c'est un constat, donc après il y a qu'est-ce qu'on fait Mais le constat quand même en un mot, c'est que ça ne marche pas, c'est bloqué Trop de gens estiment, si tu veux, qu'ils ne peuvent pas devenir ce qu'ils ont envie de devenir Qu'ils sont coincés euh, par des problèmes matériels, par l'absence euh, d'options, par l'absence de choix euh, par euh, par le fait que bah tout simplement euh, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas euh, su comment ouvrir euh, les portes et ils ont sentiment que ils sont bloqués. Et moi la, la, les gilets jaunes par exemple qui est un moment quand même fort ouais. hein, de, de 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 la vie de cette ouais. société, euh, c'était un moment qui pour moi était compris comme euh, comme ça, c'est-à-dire euh, c'est la révolte finalement ceux dont on ne pense pas euh, à les aider à devenir ouais, ce qu'ils ont bon. envie de devenir. Ouais. Attends, ouais, attends, ouais, je, peux, ouais. je peux,
2: attends, je peux réagir, Maurice. Attends, pour attends, attends. Pour finir, attends ouais. Juste, ouais. finis là pour euh, juste ouais. une ouais.
4: phrase. Moi, je pense que c'est quand je parle de ces sociétés aujourd'hui, je parle de nos vieilles démocraties européennes et, euh, et atlantique, elle est euh, et américaine. Ce monde occidental, parce qu'après il y a d'autres euh, sociétés dans le monde euh, qui sont d'ailleurs euh, malheureusement euh, loin d'être des succès ouais. pour d'autres raisons. Moi, je parle de ces sociétés-là parce que la France, en fait, en réalité, euh, est très analogue à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, dans son mmh. et euh, aux États-Unis, même par bien des aspects, même si c'est mmh. assez différent. Moi, je pense que c'est pourquoi vieilles tu me démocratie... laisses développer
3: aussi longtemps lui. Attends, attends, attends je mais filme, je euh... finis, ouais. juste Pardon. pour dire que je pense <rire> que ces vieilles <rire>
4: démocraties, elles ont voulu trop nous protéger. Elles ont voulu ouais. donner trop de protection et ça, ça remonte pas à hier, hein, ça remonte au début ouais. du XXe siècle. Elles ont voulu donner trop de sécurité et ça s'est fait au détriment de bah, notre capacité à choisir et, 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 à, et, et à évoluer un peu comme on l'entendait en fait à exercer notre ouais. liberté d'être humain. Ouais. Et donc voilà. Après, ouais. comment tu fais Bon, bah, après il y a des, des propositions concrètes. Non mais ce qui m'a
2: ce qui m'a interpellé dans ce que tu dis, c'est que tu poses le postulat que d'abord pour s'accomplir, il y a la demande matérielle de chacun. Et moi j'ai commencé en te disant que d'abord il y a la pensée parce que le monde c'est le monde c'est aussi autre chose que, que d'avoir des, des objets dans sa maison parce que si c'était le cas les gilets jaunes par exemple sont aussi des gens qui ont mais, du matériel chez eux et ça les a empêchés à... d'aller casser le matériel des autres je non mais c'est important à que manger, je... à
4: se loger et être en sécurité comme oui. ça c'est des contrats ça 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 s'appelle
2: les besoins les besoins des besoins physiologiques moi, tu parles de besoins matériels au départ, tu parles de matériel. Si Tu mets en premier plan d'avoir du matériel pour pouvoir s'accomplir. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que justement, on arrive à un événement où on a fait croire à beaucoup de gens. Et c'est peut-être ça qui crée ce sentiment d'insécurité permanent, c'est de croire qu'on peut tout avoir. Et effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas tout avoir. Est-ce que ça fait deux des gens moins ou plus Je sais pas. En tout cas, je pense que moi, le côté matériel, c'est pas ce qui va dé dé définir l'humanité pour moi. Moi non
4: plus. Une société, comme tu le disais. Moi non plus. Mais quand je te dis, quand dans mon dans mon dans ma tentative de, de simplification de synthèse, j'essaye de, je pense que ce projet, il peut être spirituel, il peut être il peut être un projet de travail, il peut être un projet artistique, il peut être un projet familial. En fait, si tu veux, je n'ai aucune opinion, je n'ai aucune préférence sur euh, ce que le projet des gens doit être. Et c'est c'est et je, je... Voilà. Donc, après, bon, chacun moi, a choisi ouais. sa voix.
1: Moi, moi, ce qui m'embête dans, euh, bon, c'est personnel, hein. C'est pas la vérité. Mais, moi, ce qui m'embête dans ta, dans ton, euh, dans ta présentation, c'est, euh, que tu dis, euh, tu dis que les gens n'ont pas le choix. Alors que, que, dans notre pays, on a vraiment le choix, quoi. L'école de la République, le système scolaire, il, il, il nous met, euh, les gens qui sont euh, aujourd'hui, qui ont des difficultés, euh, etc., euh, auraient pu faire n'importe quoi d'autre. On, on est dans un système... Moi j'habite... Ils
3: peuvent se oh, faire attraper dans je, les pièges.
1: J'habite j'habite euh, aux États-Unis un peu, euh, en même temps. Je peux te dire que le, 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 le système, chez nous, il, il porte les gens, il te tient par la main à partir de l'âge de 3 ans, jusqu'à 16 ans, on te tient la main. Tu, tu, tu peux faire tu pourrais faire absolument n'importe quoi la seule chose c'est que euh, depuis les années 80 on raconte ça aux gens on leur fait croire que euh, les riches auraient plus de possibilités que les que les moins que bah les moins ça riches
3: aux, aux enfants de l'assistance
1: oui euh, non mais les enfants de l'assistance sont dans le sont exactement dans les mêmes classes que les autres euh, les enfants de, ouais, de, de l'assistance
3: les met dans la rue non
1: non non on ne les met pas dans la rue euh, L'école de la République. Le non, mais non, ce n'est pas vrai. Ce sont des mensonges. Je trop
2: dans la David, je trop
1: David, BDF. attends, j'appuie parce que toi, tu vas parler à tort et à travers et dire tout ce qui, tout ce qu'il y a dans ta tête qui boue, en fait. Et, 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 et je suis désolé, mais c'est pas ça. L'école de la République. Donc, je vais parler à Edouard, si, si tu veux bien. Euh, L'école de la République, elle, elle, elle nous donne plein de possibilités. C'est très ouvert. Alors, effectivement. Euh, tout le monde n'est pas l'héritier de Bernard Arnault. Bon, mais il y a quand même beaucoup plus de gens dans notre pays qui travaillent, qui réussissent, qui marchent bien, parce qu'on est dans un pays riche, la France est un pays riche, que de gens qui sont dans la merde. Le seul problème, c'est qu'on passe son temps à nous montrer les perdants. On ne nous montre que les perdants et lorsqu'on nous parle des états unis on ne nous montre que les gagnants et un petit peu les perdants mais sans vraiment trop comprendre euh, quelle différence il y aurait entre les mecs qui sont dans les tunnels à Las Vegas et euh, les mecs qui sont euh, devant le Louvre euh, couché par... non devant le Louvre il n'y en a pas parce qu'ils ne ils peuvent pas rester mais euh, un peu plus loin euh, rue de Rivoli euh, euh, sur, sur une bouche de, de métro on nous fait voir des perdants, on nous fait des manifestations, il y a des enfants qui ont grandi dans des maisons dans lesquelles les parents leur expliquent qu'il faut aller manifester, il faut faire la grève, etc. Comment ces mecs-là peuvent monter Google Comment ils peuvent monter Amazon Comment ils peuvent monter Tesla C'est impossible. Parce que dans ta tête, tu es un perdant. Parce que on t'explique que l'école de la République, qui est la même pour tout le monde, pour tout le monde, même dans le 8e arrondissement de Paris, c'est la même école. C'est pareil, les moyens sont les mêmes. La seule vraie différence, c'est que... On a pris l'habitude de dire aux gens qui étaient euh, dans les eaux de, dans les euh, les euh, euh, zup, euh, ce qu'on appelait les zup avant, maintenant je sais plus comment on appelle ça, les ZEP, les ZDR, les, les ZI, euh, je sais pas comment. Euh, on a dit à ces gens-là que avaient moins de chance. Cependant, ce sont ces gens-là qu'on emmène à la mer euh, tout pendant pour toutes les vacances, auxquels on donne des possibilités qu'on ne donne pas dans le 8e arrondissement de Paris. Parce qu'on se dit dans le 8e, c'est pas grave, ils sont riches, ils ont des des yachts, des machins, etc. Dans la réalité, les chances sont les mêmes.
3: Là-dessus, le, je suis pas du tout. Le désolé.
1: seuil, le seuil de compréhension n'est pas le même et l'ambiance de travail n'est pas la même. Il y a, il y a, contrairement à ce qu'on dit, je, je suis un petit peu long, mais j'ai fini. Il y a, contrairement à ce qu'on dit, plein de gens qui viennent des classes populaires qu'on appelle les gilets jaunes hein, maintenant, c'est ça. Plein de gens qui viennent des classes populaires qui aujourd'hui euh, sont des gens qui ont euh, des diplômes, des connaissances et un niveau de vie qui est bien supérieur à ceux de, de leurs parents, il y en a plein mais on n'en parle pas, parce que eux ne veulent pas que l'on parle d'eux, donc on ne parle que de ceux, qui que des galériens et des gens qui font la grève dernière chose on a l'impression, quand on écoute les médias, quand on lit euh, la télévision et quand, euh, quand on regarde la télévision et quand on écoute les gens dans la rue, on a l'impression que la France c'est un pays de chômeurs et de gens qui gagnent le SMIC, alors que ce n'est pas vrai. Il y a moins de gens qui gagnent le SMIC en France que de gens qui gagnent plus que plus que le SMIC. Mais la présentation est la présentation d'un pays pauvre avec des gens qui ne réussissent pas, et on ne peut pas réussir si on nous martèle toute la journée qu'on est dans un pays dans lequel on n'a pas de chance, on n'y arrivera pas. Merci de m'avoir écouté. Je suis
3: d'accord avec toi. C'est le c'est le discours de la gauche actuelle qui tire tout vers le bas. C'est
1: le discours de la France en général. C'est pas le discours de la gauche, c'est okay, le discours okay. de la France en général.
4: Moi, je peux pas être d'accord avec toi sur euh, le tableau que tu fais de l'éducation euh, nationale. D'accord là-dessus, parce que parce que c'est juste factuellement faux. Euh, c'est l'effondrement de l'éducation nationale euh, qui est général. Euh, je pense... C'est général
1: c'est l'éducation nationale elle est pas elle n'est pas effondrée dans le 19e et puis en plein essor dans le 8e elle est pareille, on est dans une France on est dans une France dans laquelle on est dans la France des deux euros les gens ne savent pas écrire deux. Donc, ils pensent que deux, ça s'écrit des e, et tout le monde dit 2 euros. Personne ne dit 2 euros, c'est fini. Parce que les, parce que parce les on fait parler, en général, ceux qui ne savent pas écrire, ceux qui ne savent pas lire, et effectivement, eux, ils répètent des, des sons qu'ils ont entendus, et ils disent 2 euros. Et tout le monde dit 2 euros. Mais mais dans le aussi, les mecs disent 2 euros.
4: Mais Là où je, je suis profondément d'accord avec ce que tu dis, c'est que quand en France, tu as envie de réussir... Euh, et que tu prends des des, des initiatives pour, euh, on te considère comme un un futur perdant quoi. Et les gens te regardent de haut et et, et te demandent si t'as de trésorerie. Euh, Mais c'est pas vrai ça. Salaires, ce
1: ce n'est pas. Attends, y a... moi, moi je, je suis désolé. Euh, réussir c'est c'est pas forcément monter euh, monter les, le, le Bouygues euh, à fabrication d'immeubles. Euh, réussir c'est c'est gagner sa vie honorablement comme la grande partie des Français. C'est-à-dire ouais. avoir, ouais, avoir un boulot, avoir un toit sur la tête, partir un peu en vacances, avoir les 40 000 objets électriques que tu dois avoir chez toi, etc. La plupart des Français vivent comme ça.
4: Réussir, ah. euh, réussir, réussir c'est euh, arriver à trouver euh, quelque chose qui nous plaît euh, et qu'on a envie de faire tous les jours. Voilà. Et c'est aussi, pour moi, c'est ça, réussir profondément. Mais non, mais tu nous parles
1: euh... de, de, je sais pas quoi, de capital, d'avoir de l'argent. Non, mais
4: c'est parce que, en fait, je pense que là où je te rejoins, c'est qu'on a une vision pessimiste et négative de notre capacité à faire des choses, alors que par ailleurs, on fait des choses et qu'on a un pays qui a énormément de talents, énormément de potentiel. Et c'est évident à tout point de vue. Là où je, je suis pas d'accord avec toi, c'est que une bonne partie des gens qui ont les moyens envoient leurs enfants dans le privé, ce qui crée des, des espèces de sous sociétés. Parce que ces gens là euh, vivent dans des ghettos sociaux. Euh... Mais ils ont raison
1: euh... les mecs, ils ont pas envie que leurs enfants prennent un coup de ouais. couteau. Mais ça ne fait pas la France du travail, ça. Ça, c'est les fantasmes. Euh... Non, non, ça ce sont les fantasmes des gens qui n'ont pas de pognon. Ils se disent Ah ouais, mais les autres, les riches, ils sont entre eux, et ils ont raison, les mecs. Quoi, tu toi, t'as envie que. T'as envie, mais, mais ils ont raison de faire ça. T'as ton enfant, tu lui achètes un pull à 500 balles, t'as pas envie qu'il se retrouve attaqué dans les chiottes par un mec dont les parents regardent les promos pour lui acheter des pulls à 15 euros ouais, sur lesquels il y, a, il y a une marque je... japonaise T'as pas
3: envie tu écoutes Maurice
0: Radio Libre et tu as envie d'y contribuer Tu es plutôt du genre créatif, actif, participatif Alors rejoins le comité des éditeurs actifs de Maurice Radio Libre. De la au poème, tu vas forcément trouver ta place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter. Viens Alexis, 38 ans, brie sur marne J'écoute Maurice depuis 1995 parce que c'est une émission toujours surprenante. Et puis je suis au comité des auditeurs actifs parce que c'est une manière
2: encore bien plus marrante d'écouter une radio.
0: Maurice Radio Libre,
2: la radio carrément rock, la radio carrément libre.
0: Toi t'es compliqué. T'as envie de dire un truc, de parler, mais en dehors de l'émission, pas en direct. Hein, c'est ça Ok. Bon, alors on a pensé à toi. Enregistre ton message audio et envoie-le à maurice, -maurice et hop là, et tu t'entendras peut-être pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur Maurice Radio Libre On t'a enfin trouvé l'occasion rêvée de dégager toutes les daubes envers des polis que Tata Michel te rapporte chaque année de Torre Molinos et que tu stockes sur la dernière rangée de ton vaisselier. Fais de la place, car voici le mug dessiné par Maurice lui-même avec ses grandes mains. Oui, tu pourras l'exposer celui-là. Et pour le spéculateur qui sommeille en toi, pense donc à la valeur de cette œuvre dans quelques dizaines d'années. Mmh, le mug dessiné par Maurice. Allez, chausse tes moufles et va sur ton clavier pour te rendre à l'adresse boutique.mauriceradiolibre.com Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elle et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
1: Ça pousse bien ça, hein on se fatigue, t'as vu, pour la musique. On essaie de faire ce qu'il faut pour que ton expérience soit formidable. Et euh, ça nous rend contents, parce qu'on se les danse nous cela. on adore. Message dans ma boîte maurice-radio-libre.com maurice maurice-radio-libre.com de Laurie, il a 44, il est à Tokyo, au Japon, et il dit ceci. Salut Maurice, quelle émission Ça perd l'hypopète. Je pense qu'il y a une incohérence fondamentale entre le principe économique de notre société qui ne nous engage qu'à la consommation et le concept d'un revenu universel, ou même le principe des allocations, qui met l'individu hors du rapport Effort-Récompense. Les Américains exploitent une idée saine de ce rapport en privilégiant le monde du travail euh, et de l'entrepreneuriat plus que le concept social. Ils sont cohérents avec notre société de consommation. Suis-je clair Cheers, Laurie. Ouais, c'est pas mal, ça, on comprend. On comprend ce que tu dis. Moi, je suis embêté parce que euh, je pense qu'on a besoin de, on a besoin de, euh, de nouveaux sangs euh, politiques, on a de tu vois, de nouvelles personnes là. Et les copains là, Edouard, euh, David, là, j'aimerais bien qu'ils j'aimerais bien qu prennent la main, tu vois. Des, des, ce qu'on avait cru avec notre président de la République, d'ailleurs, Edouard, il a le même âge. Euh, euh, tu vois, on avait cru que notre président de la République, c'était un mec, euh, quand il a débarqué, c'était du sang neuf, des, pff, tu vois, une vision euh, euh, 21e siècle, quoi. Bon, euh, forcé de constater, <rire> de constater qu'il a peut-être une vision 21e siècle, mais il est entouré de, de certains de ses amis qui n'ont pas de talent pour faire ce travail. C'est ce que je pense. Hein. Bon, et euh, voilà. Ouais, c'était so, 75 000 euros le mètre carré, pardon, sur l'île de la Cité pour la, je sais plus qui l'héritière de, je ne sais qui, euh, j'ai oublié qui. Bon. Enfin, C'est une fille qui dépense l'argent qu'a gagné son papa. <rire> bon, parce que si jamais elle l'avait gagné elle-même, elle ne elle, elle prendrait pas 75 000 euros, euh, surtout dans un endroit aussi bruyant que l'île de la Cité. <rire> il y a que les provinciaux qui veulent habiter là-bas. Euh, allez, euh, euh, regardez. Nous avons édouard Il a 43. Il est à Louviers, dans le
4: 7-8 Oui, Maurice. Euh,
1: David a 50. Il est à Lille, sans doute. Ouais. Avec Kader à 47, il est à 3. Oui, la main est à Édouard de Loupsienne.
4: Encore Bah, moi je, je, je pense que on s'est dit enfin euh, j'ai essayé de simplifier, j'espère que Kader tu t as compris mon point de vue. Et euh, maintenant Ouais, mais
2: Édouard, je suis désolé comment
4: euh, te dire ça. Je connais un
2: peu le milieu de la politique. Et c'est pas pour te faire offense, mais je vais te le dire comme ça. De toute manière, c'est mieux de se dire les choses. Euh, je pense que c'est un discours qui, qui, qui essaie d'avoir de la forme, mais qui n'est pas assez travaillé en profondeur. Dans le sens où euh, j'entends bien tout ce que tu dis à propos de la société, tout ça, mais euh, c'est pas assez clivant. Et, et, et je pense, qu tra... quand je dis clivant, c'est-à-dire que tu essaies de ménager euh, peut-être même des susceptibilités d'autres. Alors que je pense que la politique, à mon sens, c'est pas grave si t'as que dix personnes qui te soutiennent. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire avancer tes idées. C'est pas essayer de rassembler au maximum, comme on a tendance à faire en France, le grand rassemblement et toutes ces, toutes ces histoires. Parce que finalement, tout le monde à la fin, on voit le résultat, par exemple. Des illustres inconnus, enfin, des gens qui n'ont pas vraiment des faits politiques de, euh, majeurs, ou qui ont vraiment un vrai discours à dire, par exemple, euh, à célébrer dans l'Assemblée nationale. Je vois, je vois des gens, assez banal. Tu vois Et c'est ça qui, je trouve, en politique, la politique en France, aujourd'hui, ressemble à quelque chose d'assez fade. Fade, pas dans le sens où on n'a pas à quelqu'un de faire des super envolées euh, lyriques, mais il a avoir quelque chose, un noyau, un cœur, un vrai cœur, quelque chose qu'on peut confronter à d'autres. Et ça, je trouve que, tu vois, dans ce que tu m'as dit, je, je je me retrouve pas. Hein. Mais tu pas le seul, hein entre Zemmour et la France insoumise tu dois être content Kader ouais mais justement présenter la politique comme ça c'est aussi un problème pour moi ah bah ouais mais ça le le, non, le on peut pas, simplisme c'est ça na, non mais David moi je suis pas dans le simplisme j'essaye de voir la société est pas simple bah, voilà. Donc, donc effectivement, qu quand complexe... tu dis entre Zemmour et, et Marine, ou je sais pas à qui tu as dit, ou la, la France Insoumise, donc, ça donne tout de suite le, le chapiteau. Moi, je suis pas censé rentrer dans ce chapiteau-là, parce que moi, je trouve que ça correspond plus du tout à ce que les gens, les gens vivent au quotidien, ce qu'ils pensent au quotidien, ce qu'ils subissent au quotidien.
4: Je vais te donner un, un exemple, parce que j'ai voulu être simple, et peut-être que du coup, j'ai perdu en c'était clivante. Alors, je t'assure que, David et moi, on a on a vraiment beaucoup clivé. <rire> et beaucoup, beaucoup, hein, puisqu'à la fin, on s'est retrouvé avec assez peu d'électeurs, malgré une très belle couverture médiatique, cependant. Par exemple, ce qu'on a fait en 2006, je crois, ou 2007, c'est qu'on a quitté le monopole de la Sécurité sociale. Donc, à titre personnel, j'étais contre. Hein. je me suis barré de la Sécurité sociale. J'ai envoyé des courriers en disant « je ne paierai plus ». Au bout de deux ans, j'avais les huissiers euh, qui, qui menaçaient, de, qui m'ont d'ailleurs fait un arrêt sur mes comptes hein, puisque l'État a décidé que je devais cet argent et donc il est venu le prélever. Quel était mon message politique Mon message politique est que l'assurance obligatoire que t'inflige l'État oui. avec la sécurité sociale est une arnaque. Elle t'offre elle une couverture très médiocre, essentiellement de ta fin de vie euh, et de plus en plus médiocre d'ailleurs, année oui. après année. Alors qu'aujourd'hui, avec une réorganisation de ce système, avec une liberté de choix entre plusieurs assurances, chaque Français en obtiendrait bien plus pour une somme égale. Donc concrètement, je dis que l'assurance que l'État nous oblige à prendre, euh, en la prélevant sur nos salaires, hein, donc sans nous demander notre autorisation, c'est une arnaque. Alors évidemment, ça c'est assez clivant, et euh, ça m'a valu euh, de, de sérieux problèmes, euh, mais je continue à le penser aujourd'hui. Et d'ailleurs, mes salariés, j'essaie de leur expliquer, et je les adore, hein, parce qu'ils qu travaillent bien et on fait une bonne équipe. Ouais, j'essaie de leur dire ça expliquer. aux salariés.
1: Euh, quand tu t'es pas avec eux, tu te dis que c'est une bande de cons tu dis à tes amis. Mais quand tu es avec eux, faut toujours leur dire que tu les aimes bien. Je félicite ceux qui travaillent <rire> à, à Maurice Radio Libre.
3: <rire> Bravo bon, les gars. C'est
1: pas
3: vrai. <rire> pas vrai. Non, je non, je, 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 que je pas témoigné qu'il travaille avec des gens qu'il aime vraiment bien. Moi, j'aime bien, bien les, les gens qui bien. Et ouais, enfin, que le, que le mieux travaille. c'est
1: travailler avec des gens efficaces plutôt que des gens que t'aimes. Bon, si tu et montes des boîtes pour, pour non, faire, non, en fait, <rire> c est, c est... <rire> tu vois, non, vaut mieux, ça vaut mieux. vaut mieux que tu cherches l'amour auprès de tes tes amis et ta famille plutôt que dans ton entreprise. Enfin bon. <rire> euh,
4: ouais, ça c'est un autre sujet. Mais ouais. je pense que <rire> les salariés d'une boîte, si aujourd'hui on leur expliquait ce, que, ce qui devrait vraiment être payé si on leur versait l'intégralité de la richesse qu'ils génèrent dans leur activité quotidienne, bah là ça serait la révolution, oui. C'est-à-dire que si on leur versait leur salaire complet. C'est-à-dire, au lieu de gagner 2000 euros par mois, en fait, euh, ils ouais. en gagneraient 4500. Euh, et ensuite, à charge pour eux de faire l'échec à la Sécurité sociale, c'est-à-dire ouais. 1000 balles hein, pour un salaire de 2000 euros à peu près... Hein. C'est un peu plus, même 1200. Ouais. Bah, je pense que les gens, ils auraient un autre rapport avec le système social français qui réussit quoi. On voit la réussite aux États-Unis. Ah, ça, ça, c'est un désaccord plus... avec Edouard. Hein. Ils auraient un rapport plus énervé. Alors, j'ajoute aussitôt que moi, je suis pour que les gens cotisent, parce que je veux pas d'une société où il y a des gens qui cotisent, des gens qui cotisent pas, donc ça doit être obligatoire de se couvrir, mais je pense qu'on devrait avoir le choix. Donc voilà, Calère, j'essaie bon, de okay. dire que aussi, bon, cette vision de la société que je propose, non, elle, non, on elle, a, a elle se traduit par des ouais. décisions un peu plus... On
1: tôt. est dans le <rire> détail, là, on est dans le détail. Allons écouter... Je Dave. lève le doigt. Allons écouter David à Lille.
4: Voilà.
3: Ouais, Moi, je voudrais reprendre, en fait, sur la question de départ que tu avais posée à Edouard, et sur le... Le speech qu'il qu avait fait, tu lui avais laissé deux minutes. J'espère qu'il m'en laissera deux aussi.
1: Non, je ne vais pas te laisser deux minutes parce qu'on <rire> chronomètre pas nous. Bah, je vais essayer
3: de le faire en une 30 alors.
1: Ouais, mais on ne chronomètre pas. Ce que je t'ai, ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure, que non, tu n'as. Mais, n pas. Okay, mais si, moi, je commence parce minutes. que je réagis à ce que tu dis. C'est okay. fou. <rire> bon. Ce n'est pas, ce n'est <rire> ah, pas, pas le, pas ce n'est. Écoute-moi, parce que pour que tu puisses démarrer, il faut que tu comprennes en fait où tu es. Si tu ne comprends pas où tu es, tu ne Je passeras jamais... Non, tu ne comprends pas. Je suis en train d'essayer de t'expliquer où tu es. La première des choses, quand tu dois prendre la parole quelque part, où que ce soit, c'est d'abord de savoir à qui tu t'adresses. C'est la première des choses. Je te dis, ne te focalise pas sur le temps. Intéresse-toi. Plus tu vas faire d'ouverture dans ton discours, plus tu vas dire de choses qui font réagir, ben plus tu seras interrompu. C'est comme ça, C'est pas moi qui l'ai inventé. Je te le dis allez vas-y
3: bah, je veux dire grosso modo je suis d'accord avec euh, l'essentiel du propos d'Edouard euh, que le but de la politique c'est de donner aux gens un maximum de liberté, un maximum de possibilités de, de s'épanouir et de, de s'émanciper euh, j'avais une nuance, moi je crois pas qu'on nous donne trop de sécurité je pense qu'on nous donne des fausses sécurités qui marchent mal euh, bah, comme peut-être l'escroquerie de la sécurité sociale dont il parlait même si je suis, je suis nuancé là-dessus mais c'est pour ça que je défends le revenu de base. Je pense qu'on pourrait donner plus de sécurité, euh, mais plus efficace. Euh, par contre, je voulais surtout rajouter quelque chose qui me semble fondamental dans l'idée « c'est quoi notre vision du monde ?» C'était ça ta question de départ. Moi, je pense qu'historiquement, on, on est dans un moment très dangereux. Euh, en tout cas, de ma vision du monde, on va dire, qui est libérale. Euh, je pense qu'entre les, les, les nouvelles technologies avec en particulier toutes les technologies de surveillance, etc. On voit ce que tout ça est en train de donner en Chine, les possibilités d'un nouveau totalitarisme technologique. Euh, le retour de la guerre, euh, de la grande guerre, comme on est en train de le voir en Russie. On ne sait pas comment ça va finir cette affaire. Et puis la question climatique, dont on voit bien qu'elle suscite aujourd'hui des doutes sur la démocratie, des doutes sur les libertés... Est-ce qu'il faudrait pas euh, des nouvelles lois qui nous empêchent de dépenser trop de carbone, tout ça Je ne veux pas rentrer dans le détail de, de, de ça. Mais à travers ces, ces grandes problématiques mondiales qui n'existaient pas nécessairement il y, a, il, y a, il y a 20 ans de façon aussi euh, aiguë, euh, je, je pense qu'il y a euh, une vraie problématique à, je vais dire, défendre les acquis libéraux. Euh, on, on vient de passer deux, trois siècles dans un monde où euh, les libertés, de façon générale, on ne va pas parler gauche-droite, mais les libertés, la démocratie, euh, l'individualisme, les droits des peuples, semblaient être euh, un avenir garanti en développement permanent. La chute du mur de Berlin, euh, etc. Et là, je me demande si on n'est pas dans un moment où tout ça risque d'être balayé. Et moi, mon engagement politique, euh, il est aussi euh, dans cette idée... Euh, bah de passer en mode défensif sur ces choses là il ouais. euh, y a une phrase que j'aime beaucoup Alors peut-être c'est une définition d'un conservatisme qui peut sembler contradictoire avec quand je me dis libéral de gauche mais c'est la phrase d'Albert Camus je crois qu'il la prononce quand il reçoit le prix Nobel où il dit chaque génération pense que sa mission c'est de réinventer le monde pour créer un monde nouveau il dit ça je crois que c'est dans les années 60 euh... Et il dit, moi je me demande si notre génération n'est pas dans une situation différente où elle doit d'abord tenter de préserver ce qu'on On voit pas, pas trop
1: ce que vient faire Camus et sa citation ben dans ton intervention. Non, on s'ennuie, si David, pas, on s'ennuie. Être non.
3: en mode défensif, David. Et de préserver les libertés D'accord, David, on s'ennuie,
1: on s'ennuie. David, mauvais. on s'ennuie. Je, je vais te dire, je vais dire. En fait, toi, euh, t'es pas au courant que, qu'aujourd'hui, ceux qui régit le monde, ce qui, qui avance, c'est Google, c'est Internet. Oui. Là, tu es en train de nous parler du monde d'avant. C'est ce que font la plupart des. Ah, le gouvernement
3: des... chinois, il avance bien aussi. C'est
1: ce qu'ils font. Je sais pas, je connais pas le gouvernement chinois. russe, je... elle
3: avance ce... bien. Je
1: sais pas, je ne la connais pas. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, notre vie, elle est sur Internet. Elle n'est pas, euh... c'est pas la vie d'avant. Ce que les gens vont faire demain euh, en bloquant euh, tous les transports, etc. Est-ce que tu proposes C'est le monde d'avant. Vous regardez derrière. Vous regardez pas devant vous ne comprenez pas le monde ce de, que tu de demain dit ça. ceci ce que je raconte c'est ce que tu viens de dire tu, enfin, tu, tu viens de pas, nous moi. parler des acquis sociaux et de camus et de je camus pas parler
3: d'acquis sociaux c'est si. parler d'acquis des libertés Tu, des tu viens. Libéraux, oui tu
1: oui et des, des acquis des so oui. de, dedans il y a les acquis sociaux dedans il y a les acquis sociaux
3: acquis ton acquis.
1: référent ton référent c'est camus on est en 2023 c'est oui. ça ton camus c'est ça que tu cites le fondement de ta pensée c'est Camus On est en 2023 Non mais non David On n'est pas dans la conclusion On est dans ce qui se passe dans ta tête T'es un mec de 50 balais T'es un mec de 50 balais Quand tu parles aux gens Quand on te demande alors demain, Comment tu vois demain Tu prends appui sur la table Et tu sors Camus Camus c'est le monde d'hier ce monde-là, que vous croyez qu'il va continuer à exister, n'existe plus, c'est fini. Aujourd'hui, tes enfants, ils sont sur TikTok en train de faire une espèce de publicité de même. C'est ça, ça, ça qu'ils font Ça sert à rien de parler en même temps que moi David, je, moi je ne t'entends pas Et les autres non plus Il n'y a, a que euh, Edouard et, et uh, Kader Qui doit couper le son pour écouter à la radio Ce qu'il se dit, donc, donc ça sert à rien euh, je, je te dis t es, t es, les, les enfants aujourd'hui, ils sont sur TikTok Ils sont pas en train de lire Spirou Magazine Ils sont pas en train de se demander euh, euh, Ce que vont faire euh, euh, ce, que, Comment euh, on a écrit euh, Comment Zola a écrit euh, et les rougons macquart on n'en est pas là. C'est le monde de demain qu'on est en train de, de voir. Et si jamais on continue, la France va continuer à s'user. Notre pays s'est usé parce qu'il y a des pas gens.
3: Sur va se je,
1: mais je sais pas. Je ne sais pas si c'est sur TikTok elle va se régénérer. Ce que je sais c'est que c'est là qu'elle se déroule aujourd'hui. Elle ne se déroule pas elle ne se déroule pas là où toi tu crois qu'elle se se passe, elle se passe sur Google parce que les gens les gens, que... les gens qui aujourd'hui, les gens qui aujourd'hui gouvernent le monde, ce sont les gens des euh, des forces qui sont sur internet. Ce sont eux qui gouvernent le monde. Parce que quand tu vas taper euh, David avec ton avec ton nom euh, sur euh, sur internet, c'est l'interprétation et c'est ce que Google aura accepté que l'on mette de toi qui va apparaître. Et pour les gens, tu seras la personne selon Google. Tu ne seras pas la personne que tu es. Si tu ne comprends pas...
3: Google est interdit en Chine.
1: Hein. Ouais, mais je te parle pas de la Chine. On n'est pas en Chine. Non, Chine. non, mais moi, je sais que tu me parles de la Chine. Mais, et puis après, tu vas me parler du fromage. Et puis après, tu vas me parler de ton de ton shampoing. Moi, je te parle pas de ça. Je suis en train de te parler de demain. Et je te parle de la France de demain, parce que toi, euh, même si tu es belge, euh, tu interviens en français et tu as une, une connaissance manifeste de notre pays, de la France. Et je te dis, au lieu de te focaliser sur la Chine, de t'intéresser à, à un truc que tu ne comprends pas parce que tu ne peux pas comprendre la Chine, contrairement à ce qu'on te fait croire, tu ne peux pas comprendre la Chine parce que pour comprendre la Chine, faut être chinois. Les gens comme toi et comme moi ne peuvent pas comprendre ce pays parce que la, 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 la démarche, ce qui se passe dans la tête, la culture, ce que les gens partagent, nous ne le partageons pas avec eux, donc nous ne savons pas. Nous, ne, et Comme les Chinois ne peuvent pas comprendre notre pays. Je te dis simplement, et d'ailleurs les Chinois, ils ne font que ce qu'on leur demande nous. On leur demande des chaussures en plastique, ils font des chaussures en plastique, on leur demande de faire des ventilateurs, ils font des ventilateurs, mais ils ne nous proposent rien ils font ce que nous leur demandons de faire c'est parce qu'ils connaissent pas notre monde et je te dis que les gens comme toi auraient intérêt à comprendre ce monde-là à se dire putain mais mais c'est c'est ceux qui gouvernent la planète aujourd'hui ce sont les mecs qui sont impalpables qui sont là-bas quand tu dis pomme tu tapes pomme sur internet il y a un employé de de d'une des gafam qui a dit que pomme c'était une golden et il y a la photo d'une golden et pour tous les gens qui tapent pomme, une pomme, c'est une golden. Et bientôt, tu as des gens, quand ils vont voir une Pink Lady, vont te dire ce n'est pas une pomme. Parce que quand je tape pomme, je vois pas de Pink Lady. C'est ça qu'il faut que tu intègres.
3: Mais j'intègre parfaitement. Non, là... tu ne l'intègres pas. Ah, tu nous bah,
1: tu p... nous parles de la Chine, mais non, tu ne l'intègres pas. Tu, tu répètes des trucs, tu essaies de, de, à chaque fois de rentrer dans les formules, etc. Mais tu, tu, ton discours démontre que tu ne le comprends pas, David et moi j'adorerais que tu le comprennes
3: parce qu'on a Mais, besoin de gens six mois là, sur les questions de sécurité de surveillance en Chine Donc, un peu Mais tu à... ne comprends pas la Chine, la France ne comprend pas la Chine, on
1: comprend même pas la Russie. Euh, pendant que nos, nos services, la DGSE, euh, se, se demandaient si euh, finalement euh, Vladimir Poutine allait attaquer, allait pas faire je sais pas quoi, le mec le lendemain il a attaqué. Donc ne fais pas ton grand spécialiste, n'essaie pas de nous faire croire que tu aurais des savoirs que les autres n'auraient pas, je suis désolé, tu ne peux pas comprendre la Chine. Tu ne peux pas comprendre la Chine. Les Français ont toujours cru euh, que le monde entier était à leur portée et qu'ils pouvaient tout saisir. Aujourd'hui, ben, nous ne gouvernons pas le monde. Ce sont les Américains ouais, qui le gouvernent. Ce sont les Américains qui gouvernent le monde d'aujourd'hui. Ils seront euh, suivis assez rapidement, euh, sans doute, par euh, une autre force euh, qui n'est ne, qui ne, qui pas de notre, euh, qui, qui ne sera pas nous de
2: toute façon. Hmm. Ouais. Euh, David. Oui, cette façon de faire, en fait, avec la Chine, tout ça, moi, toi, je trouve que c'est un peu, tu parlais d'universalisme, je pense que c'est, c'est, pour moi, c'est pas ça, l'universalisme. C'est pas commencer à critiquer la méthode de gestion du politicien. Ils font ce qu'il y a chez eux. On peut, nous, en tant que français dire, c'est horrible ce qu'ils vivent, comment ils sont punis, comment ils sont prisonniers En attendant, en attendant, si on est bon, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai aimé l'anecdote. enfin, comment il a amené ça, Maurice, c'était pas mal, tu vous, vous n'étiez pas là. Le drapeau, l'étendard des droits de l'homme dans tous les continents, pour à la fin, pourquoi? Moi, je veux bien qu'on défende les droits de l'homme, mais il faut aussi montrer aussi qu'on a une capacité intellectuelle, économique, pour pouvoir montrer aux autres qu'on est, on est crédible. Si c'est pour dire, oui, non, mais c'est pas normal ce qui se passe en Russie, Poutine, c'est un démago, et si, et ça, et c... Ouais, en attendant, comme tu toi, les États Unis, eux, ils prennent les matières grises les plus les plus intéressantes, le Qatar, les Émirats qu'on critique énormément en France, bah, eux ils nous ont fait la Coupe du Monde une des plus une des plus chères de l'histoire du football. Bon, on fait quoi avec tout ça? On va continuer à faire à alimenter des débats, des polémiques sur des plateaux. Non, ce qui compte en France, c'est d'avoir des compétences. Aujourd'hui en France, on voit très bien. Non, mais ouais, mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire comment, comment on sélectionne, comment on organise la société pour qu'on ait les bonnes personnes aux, bo aux bonnes places aux places qu'il qu faudrait. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Le problème, il est là. La, la créativité, je suis désolé, on essaye de faire des choses. On veut essayer de singer à Google, qu'on n'arrivera jamais à faire hein, directement. On essaye de singer, mais on n'a rien du tout en Europe. On n'a absolument rien. En France, on n'en parle même pas donc euh, au lieu de dire oui les chinois ici si et ça, tiktok, il y a des mecs aujourd'hui prennent 30 000, 40 000 balles en se montrant en faisant des conneries euh, à travers un écran bon c'est un système économique mais en attendant ils en profitent nous qu'est-ce qu'on fait on va commencer à parler de Camus, de ci, si, de ça de... non non, mais attends moi, je, moi, moi toi j'essaie de nous transposer dans l'avenir moi je regarde ceux qui vont qui vont succéder hein, qui vont me succéder et qu'est-ce qu'on va leur proposer moi je vois arriver une société numérique qui va nous gérer du début jusqu'à la fin et ça, en France, on a l'impression que ça n'existe pas. On voit Tesla, les voitures autonomes, on voit la navette qui part dans l'espace qui redescend toute seule. Et nous, en France, on fait comme si ça n'existait pas. On tape dans les mains, on dit c'est super, on a pas ce qui va passer quelques mois dans l'espace et on est content. Mais nous, concrètement, on n'est pas dans le numérique. On n'est pas en train de faire les choses qu'il faudrait. Demain, toi, tu vas te lever le matin, 6 heures du matin, si tu vas aller au boulot, c'est c'est ton robot qui va peut-être venir te réveiller. C'est ça que je suis en train de te dire. On, Mais on je, va là-dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y, y a aucune contradiction en ce que... Je... Et, 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 et attends, attends, je et la par... attends, question du toi, toi tu poses la fini. question plus comment j'ai pas fini, j'ai pas fini. Ça veut dire aussi que quand on a Google, les grands sites euh, technologiques américains, la Silicon Valley, et qu'on plus les Émirats Arabes, parce qu'on les est de côté aussi, et les Chinois, nous, de notre côté, comment on va lutter avec ces, ce que tu dis là, les, les droits de l'homme et tout ça Parce que quand ça va te déferler Tu pourras faire ce que tu veux avec ton drapeau, c'est mort c'est mort. On sera des citoyens à Google ou des citoyens à TikTok. C'est tout ce qui va se passer. Euh,
4: pardon, mais il y a quand même un fait. Alors, je suis désolé parce que j'ai peur que, euh, de ne pas être assez simple sur le coup, mais quand même, je voudrais le mettre dans le débat. Ça fait 20 ans que euh, les GAFAM, donc Google et compagnie, euh, ne génèrent aucun gain de productivité. Alors, le gain de productivité, c'est quoi bah, C'est la capacité à créer des richesses. Euh, pendant la révolution industrielle euh, On a créé beaucoup de richesses Parce qu'on a inventé la machine à vapeur Donc, On a tout à coup euh, pu euh, automatiser euh, Des tâches qui étaient faites par des centaines D'humains très mal payés Et puis il s'est avéré qu'une fine c'était une bonne chose pour tout le monde L'informatique Dans les années 80-90 a généré De gros gains de productivité bah, Parce que euh, tout à coup Au lieu d'avoir des armoires pleines de fichiers à la noire On pouvait euh, avoir des listings de clients et... Mais depuis 20 ans tout ce bordel, hein, tous ces mails, ces réseaux sociaux, euh, ces euh, moteurs de recherche, ben bah, ça n'a euh, créé aucune richesse. Et donc moi, je, je, je suis un peu quand même euh, sur l'avenir, dans le doute, sur la capacité des seigneurs d'internet d'aujourd'hui tels qu'on nous les présente. T'es sérieux Edouard quand tu pavé. dis que ça n'a pas créé de richesse, t'es sérieux Qu'est-ce que ça non C'est pas
2: économique.
1: C'est pas cette question-là qu'il faut lui poser. Qu'est-ce que c'est euh, créer des richesses Ah oui. C'est bah, quoi créer des richesses
4: bah, c Créer des richesses, c'est ajouter euh, de la valeur euh, à un service, à un produit. C'est-à-dire euh, le rendre plus utile, le rendre plus, euh, <rire> soit parce qu'il euh, tu... va mieux fonctionner, soit parce qu'il va être euh, plus facilement produit. Et, et ça, non mais c'est un fait d'ailleurs que chacun a pu constater dans sa vie quotidienne. On passe nos, nos, des heures à surfer sur Internet, à glander sur YouTube, TikTok, c'est absolument navrant. D'ailleurs, en réalité, TikTok est un est un truc. Euh, enfin bref, donc on voit tous intuitivement qu'on ne fabrique rien de particulier avec ces technologies. Donc si je suis d'accord avec Maurice, avec pas, hein. attends juste pour faire mon point, je suis d'accord avec Maurice avec l'idée que demain c'est la technologie. C'est la technologie qui va tenir le game. Mais c'est pas la technologie dont on pense aujourd'hui qu'elle euh, qu'elle domine, ça sera d'autres technologies et elles sont en train d'arriver. Euh, on le voit très clairement avec euh, ChatGPT et les autres applications d'IA qui commencent à déferler. Mmh. C'est ça la vraie révolution. Mais oui mais c'est c'est
1: ChatGPT c'est la suite de Google, c'est 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 ce qui va se passer, c'est que Google demain pas, va racheter euh, va racheter et et, et ce sont ces sociétés là qui sont en train de d'être mises en place. Tu parles de chercher euh, de créer des richesses. On n'est pas dans les années 60. Aujourd'hui, qu'est-ce qui quelle, quelle est ta vie en fait C'est quoi ta vie Tu vas éventuellement travailler On s'intéresse pas à ton boulot. Hein. Tu fais tes truc et ensuite quand tu rentres chez toi. Ben, tu allumes la télé ou tu allumes souvent un ordinateur et tu euh, te focalises sur ton écran pendant euh, toute la soirée jusqu'au moment où tu vas aller te coucher. C'est ça qui se passe. Avant, les gens, moi quand j'étais petit, euh, ben, tu rentrais chez toi, y avait de la télé s'arrêtait, ça, 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 ça euh, c'était pas tous les jours il euh, y avait euh, la le truc là tu le mec qui jouait de la clarinette là euh, du du, du, du que ça, les programmes mmh. s'arrêtaient et, et les gens jouaient aux cartes euh, ceux qui se couchaient pas ou alors ils, pas, ils traînaient dehors ils buvaient des bières ils se mettaient la tête à l'envers euh, et, et, etc il y avait euh, euh, des échanges entre les gens parce que les gens avaient pas envie de rester assis tout seuls dans leur fauteuil la vie de demain, c'est une vie euh, d'écran. C'est pas une vie euh, d'extérieur. De, Lorsque oh. tu nous parles de créer des richesses, ce, créer des richesses, ce, ce sont des, des formules qui vont disparaître d'ailleurs. Hein, Qu'on est euh, quasiment... Euh, je crois qu'il y a plus que les Français et qu'il quelques vieux pays européens qui emploient ça. Euh, ça ne veut rien dire, en fait. Ça ne veut absolument bah, veut rien dire. Ça veut
4: dire être utile. Non mais ça veut dire que concrètement... Mais, euh, si euh, penses, euh, comment ça s'appelle euh, TikTok, c'est utile c'est utile pour les Facebook Facebook est en train de se péter la gueule alors après peut-être que demain il y aura
1: ils sont ils de sont de en prochaine. train de ils vont racheter chat GPT comme ils ont fait pour puisque leur leur boîte elle a évolué parce qu'ils rachètent d'autres boîtes pour pour créer des des trucs la boîte c'est Meta après bon les mecs Google va quoi quoi Facebook va mourir mais ils vont le remplacer par autre chose et ils ont Instagram je crois que c'est à eux euh, ou un truc comme WhatsApp, ça bon WhatsApp. ou WhatsApp bon voilà donc ils vont continuer ce sont eux qui euh, qui dirigent le monde euh, le, lorsque tu dis que ce n'est pas utile ben bah, la plupart des gens qui ont la moitié de ton âge trouvent que c'est utile et ils passent du temps sur euh, sur euh, sur TikTok à faire des vidéos à raconter leur vie etc alors on peut effectivement euh, se braquer en disant oui non mais c'est complètement nul hein, c'est complètement absurde mais c'est le monde de demain c'est le monde d'une partie des gens euh, là, on est en train de parler, il y, y a plein de gens qui font ça. Tu peux leur dire que c'est con, que c'est absurde, que c'est pas ça qu'il faut faire, euh, je sais pas quoi, mais c'est ce qu'ils font.
3: Il ouais, y a aussi oh, bah, une bonne partie des, chose des choses textuels. qui apparaissent aujourd'hui, comme le monde de demain, qui aura disparu après-demain. Hein. Oui. On en a vu passer des technologies qui n'ont pas vécu longtemps.
1: Ouais, mais il y en a pas beaucoup. Le téléphone, ça fait très longtemps... Et, et, euh, je
3: suis pas d'accord avec Edouard sur un truc. Quand tu dis que Google crée pas de la valeur... Excuse-moi, mais quand tu me payes pour te faire de la veille, euh, si j'avais pas euh, Twitter et Google, je pourrais pas te la créer. Et si tu me payes pour te la créer, c'est bien que ça crée de la valeur parce que quelqu'un te paye euh, pour ce que je t'envoie. Donc je suis quand même étonné d'entendre de, de toi que...
1: Et pour les Google actionnaires...
3: Et, les ne pas de la valeur.
1: et pour les actionnaires de Google, ils se sont partagés 14 milliards euh, cette année. Et je parle pas du chiffre d'affaires, hein, je
4: parle du bénéfice net. <rire> non, mais allez, allez, je vais pousser mon, mon raisonnement un tout petit peu plus loin. Est-ce que finalement, c'est vrai que demain, on va être encore plus connecté, encore plus sur des écrans Moi, je ne suis pas 100% euh, sûr que c'est l'avenir inéluctable. Euh, on, on voit ici ou là des gens prendre conscience depuis le confinement notamment que euh, bah, peut-être qu'ils euh, en ont marre d'être espionnés par euh, ces technologies, que ils ont peut-être pas envie ouais. de passer toute leur vie derrière un écran. On voit la, la déconnexion. Donne-moi, ça... donne-moi Edouard Au le départ,
3: nom. On va leur mettre un implant dans le cerveau. Donne-moi,
4: donne-moi donne oui. Edouard
1: le nombre de tes amis qui n'ont plus de téléphone et qui n'ont plus d'internet. Est-ce que tu peux oh, les oh. donner le nombre simplement Il y en a combien
4: Ouais, moi, ben zéro, évidemment.
1: Bon, ben moi un... non plus, il je se connais se personne. en
3: connais au moins un qui sort plus chez lui.
1: Voilà, moi, ouais, bon, parce qu'il a été interné, non
4: <rire>
3: mais, il est
4: assez proche de nous dans ce chat, là.
1: Bon, mais mais je ne je ne moi je connais personne. Euh, J'entends beaucoup de discours de gens qui parlent, qui disent ce que tu dis là, euh, Edouard. Mais euh, mais ils ont tous des téléphones, le dernier euh, iPhone. Ah, ils ont tous euh, le, un, un ordinateur à la maison, une bagnole qui leur parle, euh, je sais pas quoi, la, la clé dans la poche. Bon, euh, le, le monde, il est comme ça. Est que si si aujourd'hui, tu veux une voiture qui que laquelle tu vas ouvrir avec une clé, ça, ça n'existe plus, il n'y en a plus. C'est fini. Même les, les voitures pour les enfants, là, les, puisque c'est les enfants qui roulent avec les voitures sans permis maintenant, même ah, ces voitures-là, il n'y a pas de clé. Si tu en veux une, il n'y en a pas. On te dit mais acheter une voiture une ancienne voiture parce que les nouvelles il n'y a pas le monde euh, est, est en marche alors on peut le critiquer on peut critiquer le, le monde se dire ouais ce que font les gens c'est pas bien parce que c'est ce que nous faisons parce que nous 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 lisons moi euh, ouais, bah, je suis en train d'avancer euh, dans le dans le dernier bouquin que je vous recommande de, dont je parle presque tous les soirs ici et qui est le dernier François de Closet, qui est très intéressant justement qui parle des générations euh, des gens, de ceux qui n'ont rien fait et, et, et je pense que l'idée de ne pas essayer de comprendre, ça veut pas dire d'adhérer mais de ne pas essayer de comprendre ce qui se passe euh, ne permettra pas de participer à, à relever notre société qui est en train de perdre petit à petit. Parce que on nous parle de pénibilité du travail, les travaux pénibles aujourd'hui, quels sont-ils C'est les mecs qui déchargent les camions euh... Pff, et puis euh, quoi ah, Ils
3: vont être remplacés par des robots très très vite.
1: Euh, sans doute, déjà. Et, et puis quoi Qui C'est quoi les travaux pénibles Avant, on donnait des privilèges aux gens de la SNCF, aux chauffeurs de la SNCF, parce que les mecs pendant tout le voyage, ils avaient une pelle et ils mettaient du charbon dans le dans la Micheline pour qu'elle puisse avancer. Et, et, et on n'a pas, on a fait ce que tu proposes, Édouard, euh, vous, euh, David. C'est-à-dire qu'on a regardé derrière Camus. Et, et on s'est dit ah oui mais ces mecs là il faut qu'ils continuent à toucher la prime de charbon euh, et c'est et c'est ce que les gens bah si c'est les années 60 euh, Camus il est mort dans les années 60 il me semble euh, il, donc
3: bah, il était pas syndicaliste à la CGT hein.
1: non mais ça fait rien je te dis que c'est ce monde là c'est le monde de, que, que, tu, que tu prends en référence. C'est le monde, euh, je sais pas le, combien, c'est le, c'est le, le, le 20 e siècle.
3: C'est le mec qui voit qu'on vient d'inventer la bombe atomique et qui ouais. se demande que ça va enfin, Cam,
1: chaque... Camus, Camus, c'est le, le 20 e siècle. On est au 21 e siècle aujourd'hui. Et je pense que pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir s'inscrire dans le monde du 21 e siècle, il faut s'intéresser, il faut avoir des références du 21 e siècle. C'est ce que je pense. Ça ne t'empêche pas de de t'intéresser à Camus et, et de lire des euh, des auteurs. Je dis simplement Alors, tu me,
3: que fais une caricature de ma parole. On a le droit. Non, je ne fais pas, pas une caricature.
1: Je prends les références que tu cites. C'est pas une caricature. Je, je n'ai pas caricaturé. Références
3: historiques. Tu Jules César. Tu ça as, veut dire que dans tu, as cité,
1: tu as cité tu as cité Camus. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens comme toi qui sont dans les années, qui sont au XXe siècle. Parce que on, je
3: pense qu'il y a des phrases intemporelles. On
1: est au XXIe siècle. Il n'y a pas de phrases intemporelles. Les phrases sont toujours collées au temps, toujours collées au temps. Elles, non, elles non, ne, on ne peut pas, refaire, on ne peut pas faire le monde. D'ailleurs, t'as vu, tôt, qu vous qui faites de la, vous qui, qui faites, vous qui faites de la politique tous les deux, vous avez peut-être noté que la plupart des politiciens de la période ne parlent plus de Charles de Gaulle. Tout le oh, monde était gaulliste. Je rigole, ah,
3: ils n'arrêtent pas, Non, non
1: c'est fini. Bizarre. Plus personne ne se relaie ne, ne, ne dit je suis gaulliste aujourd'hui. On n'entend plus oui, les gens suis, dire écoute, ça.
3: Je viens de faire la campagne interne de la droite, ils nous l'ont sorti Bon alors c'est entre
1: vous que vous le dites, en tout cas moi qui suis à l'extérieur de ça. Je te dis que nous n'entendons plus les gens dire je suis euh, gaulliste. C'est fini, c'est terminé. Parce que, les,
3: les, les, les il en fait. y
1: a quelques vieux, quelques vieux briscards qui sont encore là, qui ouais. parlent du gaullisme, mais les, les politiciens de maintenant, ils parlent pas, ils disent pas que je suis gaulliste. Pourquoi? Ben, parce que les gens ne comprennent pas, les gens ne savent pas qui c'est, euh, euh, Charles de Gaulle. On sait qu'historiquement, c'est euh, Charles de Gaulle était en Angleterre en, en 39-45, etc. Mais, mais les gens ne savent pas qui est Charles de Gaulle. Les gens ne savent même pas que les Français l'ont mis dehors l'ont foutu à la porte. Mmh. Je crois que
3: tu sous-estimes un peu. Euh, non, je euh, te le dis. La, la, la culture des gens, quand même.
1: Je enfin, te, non, de... il s'agit pas de culture. Il s'agit simplement que, aujourd'hui, il y a d'autres personnages politiques qui ont pris, et on a avancé. Euh, Charles de Gaulle, il est, il est mort. J'étais petit, c'était en 70. Ah crois, oui, on a Trump maintenant. En, oui. en 1970. Euh, les, euh, entre 1970 et 2023, tu veux me faire croire qu'il y a des gens qui s'intéressent aux au détails de ce qu'a pu dire Charles de Gaulle C'est pas vrai. Non,
3: mais ne ce n'est pas, pas vrai. Qu'est-ce que tu
1: qu 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 qu'est-ce que toi par exemple Attendez, temporel. attendez euh, David. Qu'est-ce que tu sais toi de Charles de Gaulle À part qu'il est mort oui. euh, qu'il est enterré à Colombey les Deux Églises j'ai
3: euh, euh, vu, euh, vu beaucoup de documentaires, je peux t'en parler pendant deux heures.
1: D'accord, on t'écoute. Vas-y.
3: <rire>
1: Vas-y, on t'écoute. On je peux voit. Te parler Charles de, Gaulle de Gaulle par
3: rapport à l'Algérie, je peux te parler de De Gaulle par rapport à la Russie. Vas-y. Tiens, parle-nous de... Parle de, de De Gaulle. par D'accord. Mondial. Je peux te parler de ses relations avec la Russie. D'accord. 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 Franchement, je peux te faire. Une sur de Gaulle. D'accord. D'accord. De... Parle. Par D'accord.
1: D'accord. De... Parle-nous de De Gaulle face à la Russie. Vas-y, on t'écoute.
3: Bah, de Gaulle a a voulu a refusé de se mettre euh, comme le reste de l'Europe. Sous le, sous le parapluie euh, américain et tout en restant allié aux États-Unis l'obsession de De Gaulle était que la France bien qu'elle soit devenue alors, un petit euh, pays et, 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 en est totalement conscient
1: d'accord pardonne moi tu m'entends ou pas oui. hein alors en Russie qui était le, le responsable de la Russie à cette période là
3: bah, il y en a eu plusieurs il y a eu Staline et puis il y a eu euh, Khrushchev alors
1: est-ce que Donc, tu peux nous parler y de y De Gaulle et, et De Gaulle et Staline vas-y raconte oh, oh.
3: Euh, euh, non, sur De Gaulle et Staline, je ne sais pas quoi euh, dire. Mais De Gaulle, de façon générale avec la Russie, a, a voulu jouer le rôle d'une puissance d'équilibre. Alors le 10 quoi, décembre
1: 1944... Être... Attends, j'appuie parce que bon, je ne pas t'embêter. Euh, je ne le sais pas, hein, je viens de taper De Gaulle et Staline. Le 10 décembre 1944, De Gaulle et Staline signaient à Moscou un pacte d'alliance franco-soviétique. Contre toute attente, c'était vers le Kremlin que se tournait le général. Union insolite scellée sans enthousiasme dans un climat de méfiance. Euh, c'est ce que je lis euh, sur euh, sur l'internet. Je sais même pas. C'est l'histoire.fr qui euh, qui dit ça. Tu tu vois euh, ça c'est un fait euh, historique euh, important euh, qui a qui se rapporte à euh, De Gaulle et Staline. Quand on te demande alors De Gaulle et Staline pff, tu vois, c'est ce truc-là qui est quand même quelque chose qui semble être important quand même. L'alliance franco-russe, c'est un truc vachement important. Mais tu vois, tu le sais pas. Parce qu'en fait, on en est tous un peu là. Alors, tu, bon, je, veux, je te crois quand tu nous dis que t'as lu des choses sur euh, le général de Gaulle, que t'as pris un peu de trucs, que t'as machin... Mais, mais dans la réalité, pff, ben de Gaulle, c'est... T'as euh, euh, 50 balais, ça faisait déjà longtemps qu'il était mort euh, quand tu es né et quand tu as commencé à lire et à choisir les livres que tu lisais, ça faisait déjà encore plus encore plus longtemps. Donc c'est un intérêt, tu n'as pas fait, d'après ce que tu dis, en tout cas puisque je te connais pas, tu n'as pas fait d'études, comme comme certains ont fait des études sur Jules César ou sur Vercingétorix, tu n'as pas fait d'études sur Charles de Gaulle. Tu t'es intéressé un peu, t'as glané un peu des, des, des informations. C'est pas pour te jeter la pierre que je te dis ça. C'est juste... Pour t'expliquer que aujourd'hui, en 2023, des gens qui savent, qui qui, qui connaissent, faites la De Gaulle, il y, y en a très peu, quoi. Parce que bah De Gaulle, c'est pas vraiment notre contemporain, notre euh, contemporain. Même Mitterrand, pourtant Mitterrand, c'est beaucoup plus proche. Il y a, a c'est plus facile de retrouver des références, etc. Mais pff, tu vois, même Giscard, il est mort il n'y a pas longtemps. Tu vas demander aux gens, alors Giscard, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à part au revoir et les diamants euh, d'Anémone <rire> Bon, parce que euh, ben, les gens d'aujourd'hui, euh, ils, ils, ils en savent beaucoup plus sur, euh, je sais pas quoi, sur Kylian Mbappé et sur les tiktokers et sur des émissions de Cyril. Euh, que, que ça, parce que le mode, le système en fait de transmission a changé. Euh, avant, pour avoir une information, pour savoir quelque chose, il fallait que tu prennes un ouvrage, que tu lises, ou alors que tu rencontres quelqu'un qui te raconte. Aujourd'hui, les mecs qui tapent euh, les informations, euh, on est bombardé d'informations en permanence, euh, qu'on arrive plus ou moins à, 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 à trier, parce qu'il y en a tellement qu'on qu sait plus ce qui est important ou pas. Et, et, et toute cette partie euh, politique, elle nous échappe. C'est pour ça que ça, ça marche plus, qu'on est perdu, quoi. Mais euh, euh, il, il faut que le mec de 50 balais que es, euh, tu vois, se reprenne la pied avec la réalité, si jamais tu veux avoir une incidence euh, sur demain. Enfin, c'est ce que je pense.
3: Mais je suis tout à fait d'accord. Euh... Mais ça, ça, ça n'empêche pas d'avoir une perspective. Après, j'ai peut-être tendance dans mon propos à essayer de poser des bases, à te parler d'abord un peu du passé pour aller vers l'avenir. Après, j'ai pas le temps de parler de l'avenir.
1: Bah oui, bah parce que le mais, passé...
3: Mais, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je me sens pas en contradiction avec ça. Je suis pas du tout un, un réactionnaire. Imagine, je suis quelqu'un qui regarde vers l'avenir. Je suis un, de qui de 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 je imagine suis un mec de qui de est sur les réseaux sociaux depuis qu'ils existent. Ah, tu es des premiers en Belgique à avoir une connexion Internet dans les années 90.
2: On est dans un réseau social là. Tu vois, c'est la radio, mais en même temps, y a ça, ça, ça fait. Pour moi, je trouve que c'est un super réseau social. Son, sa radio, la radio Maurice Radio Libre. Ça rappelle Imagine. les Radio Libres
3: des années 80 attends, quand même. Attends,
2: imagine-toi avec des mecs qui ont 30 ans, ont 30 ans, qui sortent d'école, euh, 30 ans. Tu vois, les mecs qui sont nés en, donc en, en 90. Tu leur sors De Gaulle, tu leur sors ça, tu commences à faire un rappel historique en 10 minutes, tu éteint tout le monde. Donc comment tu veux parler ensuite derrière, tu vas nous faire le mec. Non, attends, en fait, je suis pas un meeting là, Je parle à des gens qui s'intéressent de politique. Ah, non, Donc, mais j'imagine que vous avez un peu de culture historique. Bah, justement, moi, je m'intéresse à des. À... Mais, mais De Gaulle, ok. Bah, C'est pas moi qui
3: parlais de De Gaulle. Arrêtez de me saouler avec De Gaulle. C'est pas ma
2: référence. J'en ai, ah, je ai pas parlé. Moi, je vous ai parlé de Camus. C'est Maurice qui a pas parlé qui du, parlé du monde que prépare, par exemple, un mec comme Elon Musk. Le monde que prépare des, des de la Silicon Valley. Tu nous as pas parlé de ça. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé dans les cool.
3: Quoi Elon Musk, c'est un clown Elon Musk, c'est un clown, oui, il faut regarder les jeux sur Twitter, euh, voilà, bon il enfin, y, y a des gens plus intéressants qu'Helmeus dans la cinéma. On aimerait
1: bien et eh, on aimerait bien avoir un clown comme ça dans notre pays hein. ah, ouais. <rire> <rire> eh, ce serait pas mal hein, parce que c'est quand même un mec qui galvanise. Moi, moi je vais dans les facs euh, aux États-Unis. On
3: États va voir combien de temps il va durer. Maintenant. Ouais,
1: écoute euh, il, il, on il, va il, voir. bon, enfin je pense que ça fait déjà un petit moment qu'il dure et puis c'est quand même le mec euh, qui a révolutionné la, la, la il a quand culture. Il
3: a réussi à, à diviser l'action de sa boîte principale. Ouais, bon, fait 30, il a surtout
1: il il a surtout révolutionné l'espace, le, le, le monde de l'espace. Et les et bagnoles... Que, que et les bagnoles.
3: Bien, mais après, c'est pas lui qui a inventé. Il a investi dans les bonnes choses. La enfin, chose, bon, là, en tu... tout
1: cas, c'est... Pas... Même... Il,
3: il, il a jamais dessiné une fusée, il a jamais inventé un ouais, mot
1: bon, comme, comme dis, Il a
3: investi dans une boîte qui
1: existait avant. Comme Charles de Gaulle n'a jamais tiré sur les Allemands avec une mitraillette. Bon, de
3: Gaulle. Non, mais
1: si, mais je te le dis. Charles de Gaulle, il n'a pas tiré sur les Allemands avec des mitraillettes.
3: Bon, mais franchement... Bah, et moi, j'aime bien Charles simple. de Gaulle. C'est pas pour ça que je le prends en sérieux. Mais ah, c'est quand,
1: quand même un personnage très important de la période, et, et oui, c'est un personnage, un personnage qui restera dans l'histoire. Même s'il meurt demain, il restera dans l'histoire
4: du XXIe siècle.
3: Il restera dans l'histoire. Et, et d'ailleurs, c'est un personnage
4: qui partage profondément la philosophie politique, en tout cas qui est la mienne, puisque euh, il, 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 il est un lecteur de... de on a eu les mêmes références, et sa vision, c'est que les gens doivent se prendre en main et, et aller jusqu'au bout de leur projet, et, et c'est et, et indépendamment de ce que bon, l'État est... ou la société leur donne comme leçon, et ça, c'est est vrai que bon,
1: c'est... Il, il est aussi dans un pays dans lequel euh, c'est plus simple. Je te disais, moi, j'ai je, je, l'occasion d'aller régulièrement dans des facs américaines, et, et le, le message principal qui est livré aux étudiants, c'est lequel il est non, bah, dis-nous. Le message principal qui est délivré aux étudiants, c'est, tu trouveras, en cherchant, forcément, quelque chose que tu sais bien faire. Voilà. Mmh. C'est ça, le message. C'est pas le même message que chez nous. <rire> bon bah, c'est, c'est quelque chose qui résonne. C'est quelque chose qui nous, on explique aux mômes qui sont à l'école qu'il faut aller faire la grève. Les mecs là-bas, ça les fait hurler de rire. Ils comprennent pas ce que ce qu'on fait. Hein. <rire> les enfants de, de 15 ans en train de faire la grève de je sais pas quoi, c'est pas compréhensible la grève des, des enfants. C'est nous, elle est là notre notre culture. Mais on a besoin. Euh, donc je reviens à ce que je disais au départ. On a besoin de nouvelles têtes. On a besoin de de, de personnages politiques neufs. Puisque là, pour le moment, c'est notre voisin de palier qui est à l'Assemblée nationale. Il aboie sans rien comprendre à ce qui se passe. Euh, il, bientôt il va créer des bagarres des, des coups de poing ils vont se taper dessus euh, sans doute et quelques-uns iront mettre le feu euh, je sais pas dans une partie de l'hémicycle euh, bon parce que ce sont euh, sont des gens qui oh, bon c'est notre voisin de palier qui sera au chômage d'ailleurs comme sont déjà une partie des députés qui n'ont pas été réélus euh, ils sont au chôme du, ils n'arrivent pas à trouver de boulot et ils étaient parfois au chôme du avant parce que bon dans leur branche c'était pas forcément les meilleurs mais bon euh, chacun fait euh, comme il peut ce, ce qui est ce qui est important à mon sens c'est qu'on ait de des personnages politiques neufs pas juste des gens qui qui veulent qui qui regardent l'indemnité parlementaire en se disant qu'ils vont pouvoir aller s'acheter des frigos chez Darty euh, en les payant euh, durant une seule fois ou des payer en trois fois mais des gens qui, qui sont intéressés par le pays quoi.
4: Ouais mais c'est là qu'on a un problème de règles du jeu parce que le système est fait de telle sorte que euh, les nouveaux entrants euh, ne sont pas acceptés donc c'est un club fermé euh, où euh, ben bah, on peut pas s'asseoir à la table et euh, et proposer des choses nouvelles et alors ça se traduit par des choses très concrètes le, le financement de la vie politique qui est, qui est géré par l'état euh, Aux états unis bah, le financement il est libre euh, euh, trouve à se financer qui veut avec ses idées ce qui permet à de nouveaux zone euh, politique d'émerger bon, en France, ça oh. n'est pas possible. Ouais, mais elle est là, justement. Il y a d'autres règles qui font que, en réalité, c'est un système qui ne permet pas d'introduire de, de la nouveauté et de la. Ouais, euh, je, et de la oui, fraîcheur. oui, oui. Euh, Insider, outsider.
1: Oui, mais, mais je, je euh, c'est justement ça qui, qui va pas. C'est-à-dire que là, on est dans tout ce qu'on a entendu ce soir. C'est-à-dire que euh, on a une, 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 on a une sim Camille et on se dit. Maintenant, ce serait bien qu'elle ait qu l'allumage automatique des feux et, et les essuie-glaces qui s'allument tout seul quand il pleut. Euh, en fait, il faut changer de bagnole dans la réalité. Il faut un nouveau truc. Et, et euh, il faut... Euh, non pas... Parce que c'est ça qu'on vous propose. On vous dit, voilà, euh, et, et c'est ce qu'on a proposé aux mecs. Vous, euh, on va ouvrir la porte de l'Assemblée nationale, vous allez pouvoir rentrer, vous allez vous installer. Mais il y a les anciens qui sont là, ils vont vous expliquer les règles. Puis vous, vous allez pouvoir changer les petits trucs. Ça, 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 il faut refondre le truc ça ne marche plus notre système tel qu'il est avec 574 euh, euh, députés il, il est d'abord beaucoup trop cher on en a plus de députés que les américains qui sont 330 millions non de représentants à la chambre c'est complètement dément quoi. sans oublier le prix ce que ça nous coûte et finalement pourquoi pour dire oui ou non quand les questions sont posées En gros, on, on fait la retraite ou pas oui ou non non, oui. C'est
4: juste ça qu'on fait. De façon on bien, peu. Maurice, que ça va mal se passer, parce que ce changement de régime dont on a besoin, parce que c'est bien ça dont on parle, en, Or en France, mais ailleurs, dans d'autres de ces vieilles démocraties qui ne correspondent plus, il se fera pas dans la douceur. Il ne peut pas se faire dans la douceur. Puisqu'on part, en fait, des intérêts, bien compris de certains, qui sont euh, interconnectés et, et protégés, au passage à autre chose. Euh, mais... Et donc... Euh, Bon, obligé... C'est pour ça que nous, on n'est pas aigris, euh, ni David, ni moi, mais, non, mais pense, Edouard, il faut chercher autrement. Edouard, tu
1: as oublié un truc. Tu as oublié une partie de notre conversation de ce soir. Ce soir, on a parlé d'Internet. Aujourd'hui, il y a des, des pays qui ont des ambassadeurs auprès des GAFAM. Ils ont des ambassadeurs, vraiment. Hein euh, je crois que c'est les Pays-Bas, il me semble. Ils ont un ambassadeur le Danemark aussi, je crois. Ou le Danemark, je ne sais plus quel pays. Il y en a plusieurs. Les mecs, ils ont des, des ambassadeurs auprès des GAFAM. Parce qu'ils ont compris que c'est là que ça va se passer. Le changement de politique dont tu parles, c'est pas à l'Assemblée Nationale quand vous allez tout casser, euh, foutre le feu, euh, je sais pas quoi, insulter les mecs. Euh, euh, qui, c est, c est le changement, c'est pas ça. On n'est plus en 1789. Euh, euh, on est en 2023. Le changement, il est sur Internet, il n'est pas ailleurs. Les mecs qui sont sur euh, TikTok... Quand TikTok va décider un truc, ben ils vont tous accepter le truc de TikTok parce que la loi dans ta maison ben c'est TikTok, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est TikTok parce que TikTok dit euh, voilà les vidéos maintenant c'est 30 secondes, c'est 15 secondes, c'est 1 minute 15 c'est 2 minutes 20 euh, et, et les mecs ben ils exécutent ce que c'est 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 ça qu'ils font en fait. C'est ça qu'ils font lorsque euh, je sais pas quoi. Euh, euh, Google décide de de, euh, de faire passer un câble de l'Amérique à le à la, à la le, au continent européen. Ben ils prennent des bateaux et puis ils font euh, truc. Ils emmènent le câble. Mais qu'est-ce qu'ils emmènent avec ça ben, Ils emmènent ce qu'ils pensent eux, ce qu'ils voient eux. L'avenir, la, la, il est chez eux. Il est sur Internet. Si tu veux changer quelque chose, pff, ouais, tu, tu tu peux aller attaquer l'Assemblée nationale. Bon,
4: ah non, on cette idée. Puis non, non, mais, purée, là.
1: Non, mais on, non, mais on imagine juste, tu vois, le truc. On dit, voilà, il y a des mecs qui se disent, voilà, il faut que qu'on si change de régime, qu'on passe à la 5ème République ou à la 6ème, je sais plus, on est à la 5 là aujourd'hui, ouais, ou à la 6ème <rire> République. Bon, alors, on va aller, aller là-bas, parce que ce qui a été voté, c'était en, en 62, je crois, hein, la 5ème République. Euh, ce qui a été... 58. Euh, bon, euh, c'est poussiéreux, etc. Donc on va aller là-bas avec des mitraillettes, et on, on, on va prendre le pouvoir. Mais en fait, euh, ça ne prendra pas de, aucun pouvoir. <rire> bon, alors si tu n'es pas arrêté par la police, tu vas t'enfuir dans les bois après, mais mais tu ne vas pas prendre de pouvoir. Parce que le pouvoir, ben, il est sur Internet. Les mecs euh, qui veulent faire changer les gens, euh, les, les gens qui peuvent t'obliger... Ah, qui peuvent te faire chanter. Ils ne sont pas devant chez toi. Ils sont dans ton ordinateur. C'est eux qui peuvent te faire chanter. C'est mmh. eux qui peuvent te dire, maintenant, tu vas voter pour euh, David. Ce n'est pas, pas un mec qui va venir chez toi, débarquer dans ton, dans ton immeuble avec un couteau et te dire, maintenant, tu vas voter pour David. C'est un mec qui va te dire, attends, euh, tu veux pouvoir euh, réutiliser ton compte bancaire et ton machin, tu votes pour David et on débloque. C'est ça, l'avenir. Hein Il est là, l'avenir.
4: J'espère que non. Un avenir prometteur. Bah, je ne, je, suis suis pas, je ne suis pas en
1: train de dire que c'est bien. Je suis en train de dire que la réalité est celle-là. Les mecs, ils n'attaquent plus, ils se font plus chier à attaquer à part trois petzouilles qui vont voler 10 euros et qui tuent le le, le mec d'un PMU, etc. sauvagement. À part ces trois cons, euh, la plupart des, des grosses rançons qui sont prises aujourd'hui sont prises sur Internet. Les mecs, ils ont bloqué je ne sais plus quel hôpital en région range. parisienne et en France. Euh, et, et partout dans le monde, ils bloquent les hôpitaux, ils demandent des millions. Et le pouvoir, il est là.
4: Mais pour être plus... Euh, tu vois, À un moment donné, il faut agir. Je me dis, tiens, si on programmait quelques intelligences artificielles, elles pourraient simuler un mouvement de foule Diffuser les bons arguments au bon moment, au bon endroit sur Internet et faire basculer l'opinion publique euh, oui, au moment où ça nous arrange. Tout à fait, tout, exactement. Eh ben, ah. on sait ce qu'il nous reste à faire, camarades. Ah,
3: ne bon ah, ah, faut surtout pas de démocratie directe. Fuck les gilets jaunes.
1: Ouais, on va se casser. On va écouter la, la conclusion de euh, Donc, euh, on va le laisser parler, Edouard. Est, on n'est plus dans la conversation là. Tu nous fais un petit bilan de ta soirée, pas trop long. Et après, on écoutera celle de, de David, puis celle de Kader. Allez-y, euh, Edouard.
4: Eh ben, je suis bien content de m'être connecté et d'avoir euh, eu ce recadrage mauricien sur euh, la clarté. Euh, ça fait du bien quand même de se dire qu'il euh, faut qu'on sorte de notre bulle et puis qu'on parle aux gens. Et c'est peut-être quelque chose dont on a perdu l'habitude, euh, David, euh, même après C'est vraiment ces un années. politique. Hein. Non, mais je te le dis. Non, mais mais
3: irrité, est est pas pas de conversation, je, je vous, vous en supplie.
1: Peur. Pas de conversation, tu fais juste une petite conclusion, après on écoute la petite conclusion de David, et non, après non, celle pardon. de Kader. Et pour les conversations, là, euh... et, demain soir, et demain soir 21h, je suis là, hein, vous pouvez venir.
3: Ah c'est tous les jours
1: Mais c'est tous les jours du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997, et l'émission ah, existe de... Fait. Et l'émission existe depuis 1991, donc ça, c tu vois, je suis là. Je ne
3: connaissais
4: pas Edouard, m'avait parlé de trois Mais, oui, fois, mais moi, je me connais, moi. Allez,
1: on le Allez, laisse, on le laisse faire question, sa euh,
4: conclusion. Ouais, conclue, conclue. Allez. Euh, là, là où euh, Maurice nous dit euh, sans doute avec justesse qu'il faut vivre dans notre époque. Euh, est-ce que c'est parce que cette époque est oblitérée par Internet et qu'on a perdu la mémoire, ou est-ce que ça a toujours été comme ça J'hésite pour être franc. Et, et ce que je retiens, c'est que euh, voilà, euh, l'espoir est permis puisque Internet euh, désormais le, le, le terreau, terreau de la lutte, le terrain de la reconquête. Euh, organisons-nous, organisons-nous. Voilà.
1: Alors, endroit, les bonnes nuits à toi. Merci Édouard d'être venu et bonne continuation. Donc t'as compris, tu peux venir quand tu veux. La Merci. conclusion de David à Lille.
3: Ouais, non, bah écoute, j'ai pas grand chose à dire en conclusion, voilà, c'est la première fois que je passe, je suis content, euh, ben bah, j'ai trouvé ça amusant, voilà, comme je, peux, je sors pas beaucoup de chez moi et je parle pas à grand monde ces derniers temps, et que je me suis pas trop occupé de mon stream, ben bah, ça m'a fait plaisir de replonger un peu dans l'exercice du du débat, et puis ben euh, ben bah, bah, je repasserai, c'était quand même des, des échanges intéressants, il y a des gens intéressants, hein Edouard, Cader, euh, voilà... Après, euh, bon, il y a un rythme que tu imposes où il faut s'habituer. Moi, j'ai un j'ai un peu de mal, tu vois. Je suis un streamer, donc j'ai l'habitude de parler tout seul pendant 4 heures, de regarder le chat quand je veux bien. Donc c'est vrai que j'ai peut-être plus trop l'habitude de me faire interrompre euh, sur deux phrases. Mais euh, c'était bien sympa, voilà. Je suis content d'être passé, je reviendrai.
1: OK, les bonnes nuits à toi, bonne continuation. Merci d'être venu et reviens quand tu veux. La conclusion de Kader à 3
2: Merci euh, Maurice pour l'émission. Merci pour ces échanges. Ça fait, moi euh... ouais, ça me fait toujours, euh, ça, enfin, ça prouve une chose. Ça prouve euh, que contrairement à, on n'est pas informé, on ne connaît pas vraiment ce qui se passe euh, en dessous dans la société celle qu'on nous, qu'on nous montre hein, à travers les médias traditionnels. Et, et par exemple votre venue, moi ça m'a, ça m'a fait. Euh... Bon, il faut dire aussi que vous n'avez pas vu tout le monde encore. Et ça, Maurice, c'est bien gardé de le dire aussi. <rire> Parce que bon, c'est une émission où il y a plein de choses qui se passent. C'est pour ça que moi, j'aime bien intervenir, venir, écouter, euh, débattre, me confronter, des fois m'engueuler. Parce que c'est, je pense, euh, le moteur, le moteur d'une société qui va bien. Le fait de parler, de discuter, de se confronter, c'est aussi la créativité, c'est se remettre en question, c'est pouvoir gamberger à des autres choses sans rester dans le passé. On peut faire le passé. Mais moi, je trouve que ça, c'est un support intéressant. Et puis, bon, moi, je remercie encore Maurice pour ouais, cette idée les, fantastique. Et je vous souhaite à tous une okay, très bête. bonne nuit.
1: Kenro, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. J'adore euh, cette émission. Je te remercie de m'avoir choisi. Je euh, t'invite à venir quand tu veux, donc euh, pour euh, discuter. J'ai cassé, t'as T'as vu On y va. Hein. On appuie ici. On se dit des trucs. On ne s'insulte pas. Voilà, c'est ça. Je euh, encore une petite pensée pour notre copain Olivier méga homme euh, de, euh, de Fontainebleau. J'aurais adoré, moi, euh, qui réussisse l'exercice. Il est pas simple. Hein. C'est pas facile parce que. On nous a pas appris à parler aux autres, On nous a appris à nous insulter, à nous, à nous juger, mais on nous a pas appris à essayer de, tu vois, de tirer la couverture en disant des choses. Et ça, ça, c'est pas simple. Bon, j'étais, très content. Je te laisse avec une petite musiquette.
0: Et demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi? Alors, t'en veux encore? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.